0: Ihre Aufnahmen von Lesungen und Vorträgen. Mehr als nur ein
1: Buchladen. Buchladen, Schwarzeres, hallo.
2: Guten Abend. Ich freue mich, dass ihr zur Buchvorstellung und zur Diskussion mit Ralf Ruckus gekommen seid. Ralf wird heute vor allem dieses Buch darauf Bezug nehmen: Die Linke in China. Das Buch gibt es auch. Auf Englisch haben wir auch vorne auf Englisch liegen. Ralf äh, lebt zurzeit äh, in Taiwan und wird auch die Tage wieder zurückfahren und untersucht da, äh, wird da vielleicht auch was zu sagen, äh, die Arbeitsverhältnisse von indonesischen Wanderarbeiterinnen. So eine Art militante Untersuchung würde ich das so oldschool nennen. Wir haben in den letzten Jahren, vielen, vielen Jahren, immer wieder Veranstaltungen mit Ralf gemacht. Zur Kulturrevolution zuletzt. Wir haben vorne zwei Bücher liegen über Wanderarbeiterinnen, die 2007, 2008, so glaube ich, um den Dreh, Ralf übersetzt bzw. auch
0: herausgegeben hat. Alles Weitere werdet ihr jetzt erfahren. Ja, vielen Dank. Ich erzähle tatsächlich auch noch mal kurz was zu mir. Aber erstmal vielen Dank den Leuten von Schwarze Risse für die Organisation. Wie gesagt, wir haben das schon etliche Male gemacht über die Jahre, auch zu Hongkong zum Beispiel vor, vor ein paar Jahren saßen wir auch hier und haben gesprochen. Und ja, wir, ich rede hauptsächlich heute über das eine Buch, was beim Bandelbaum Verlag herausgekommen ist, Die Linke in China, ich werde gleich was zum Buch sagen, aber erst noch mal kurz zu mir. Ich beschäftige mich etwa seit 20 Jahren mit, mit China, war viele Male dort. Wir haben 2008 so, ein, so, eine, ja, so eine Website gegründet, gungchau.org, wenn ihr euch das interessiert, das eigentlich alles dokumentiert, was wir über die Jahre gemacht haben. Viele Übersetzungen aus dem Chinesischen von ja, Büchern von Arbeiterinnen, Aktivistinnen, linken Akademikerinnen, äh, meistens ging es um Migration, äh, Kämpfe von, von äh, Arbeiterinnen in Fabriken oder anderen Sektoren, Situationen von Frauen, feministische Kämpfe und so weiter. den letzten paar Jahre habe ich mich dann verschärft auch mit ähm, ja, Sozialgeschichte, China seit 1949, also noch ne, mit einer längeren Perspektive beschäftigt und habe dann hab zwei Bücher gemacht. Ich glaube, ihr habt auch beide auf Englisch da das erste Heißt, The Communist Road to Capitalism. Das gibt es äh, nur auf, auf Englisch, Ch Französisch und Chinesisch. Äh, ich werde aber versuchen, eine Übersetzung zu machen ähm, bis nächstes Jahr. Und jetzt halt in diesem Jahr, also gerade im März, ist halt die Linke in China äh, rausgekommen, gleichzeitig auf Englisch und auf, auf Deutsch. Taiwan so, hast du schon erwähnt. Also, das ist heute nicht Thema. Ähm, vielleicht beim nächsten Mal, wenn ich komme, äh, kann ich da mehr dazu erzählen. Ähm, und ich kümmere mich aber da nicht jetzt um diese geopolitischen Sachen, sondern, sondern untersuche halt auch da die ähm, in, in dem, in dem auf der Insel. Jetzt zum Buch. Ähm, ich mache erstmal so einen kurzen Durchlauf gleich, ähm, werde dann was zum ähm, Verhältnis von sozialen Kämpfen und linken Strömungen erzählen. Dann zwei Beispiele geben aus dem Buch. Also ich erzähle nicht alles natürlich, sondern äh, eine Ausdrucksweise. und werde am Ende nochmal auf so die Bedeutung von linker Opposition in China eingehen und dann noch mal einen Punkt, letzter Punkt, was das mit uns zu tun hat oder wie wir uns darauf beziehen können, was es, warum das wichtig ist. Wenn ihr Verständnisfragen habt, also ich benutze irgendeinen Begriff oder so, dann könnt ihr euch melden, dann können wir das gleich klären. Ansonsten würde ich vorschlagen, machen wir das andere in der Diskussion. Also ich versuche so in 40 Minuten etwa durchzukommen. Mal sehen, ob es klappt. Ja, kurze Vorstellung des Buches. also ähm, Das erste Buch, ähm, The Communist Road, also der, kapitalistische, ähm, der, der kommunistische Weg in den Kapitalismus, übersetzt, da ging es vor allem um die Wechselwirkung von sozialen Kämpfen auf der einen Seite und dann Gegenmaßnahmen ähm, des KP-Regimes seit 1949, also im Prinzip eigentlich Klassenkämpfe von oben und Klassenkämpfe von unten und die Dialektik dessen und für Linke Strömung ähm, oder eine genauere Auseinandersetzung mit linken Strömungen blieb da äh, wenig Platz. Deswegen habe ich dann ähm, gleich nach dem anderen Buch dann mich nochmal hingesetzt und versucht, das aufzuarbeiten. Und im neuen Buch geht es auch um eine Wechselwirkung oder eine Dialektik, aber die zwischen sozialen Kämpfen, Aufständen, Streiks und so weiter und dann linken Oppositionsbewegungen, die aus diesen äh, Kämpfen hervorgegangen sind oder sich auf diese Bewegungen bezogen haben. Und diese Dialektik von, von Kämpfen, sozialen Auseinandersetzungen und linker Opposition haben die Geschichte der Volksrepublik auch entscheidend mitgeprägt. Das äh, Buch ist aufgeteilt in, in sechs Kapitel. Äh, Im ersten Kapitel gehe ich kurz auf die Geschichte von Link, also den Begriff Links oder Die Linke ein, so eine historische Perspektive über ähm, die letzten 200 Jahre etwa, äh, kommen wir auf, auf, äh, auf den globalen Kontext vor allem äh, der Entwicklung der Linken und dann auf den, speziell auf die Geschichte der Linken auch in China vor 1949. Das Buch, also der, die, die weiteren Kapitel, da geht es ja um die Geschichte nicht, ähm, äh, der Linken in, in der Volksrepublik, also seit 1949. Außerdem diskutiere ich die Frage, wie wir Links oder die Linke besser definieren und verstehen können. Und es geht natürlich auch um die Frage, was heißt denn links oder die Linke in, ein, in einem Land, was zumindest zeitweise von einem linken Regime regiert wurde. Und dann haben wir halt eine linke Opposition und ein linkes Regime. Wie passt das zusammen? Die äh, historischen Kapitel äh, sind aufgeteilt in, in verschiedene Phasen. Ähm, ähm, es geht um 1950er und 60er Jahre und die letztendlich die gebrochenen Versprechen des Regimes damals und die Arbeiterinnenkämpfe, die letztendlich eingefordert haben, äh, was, was ihnen ja, die Kommunistische Partei oder die Revolution mal versprochen hat. Dann gibt es ein Kapitel über die 70er und 80er Jahre, wo es viele Auseinandersetzungen gab, um eigentlich eine andere Form von Sozialismus, eine demokratischere Form von Sozialismus und die Auseinandersetzungen, die sich darum entspann, entspannt haben. Dann ähm, gibt es ein Kapitel über die 90er Jahre und 2000er Jahre. Ähm, eigentlich die Zeit, wo, wo schon Marktreformen durchgeführt wurden und sich dann Kämpfe entwickelt haben gegen die Auswirkungen äh, dieser Reformen. Und dann das letzte historische Kapitel ist über die jüngsten äh, zwei Jahrzehnte, die sozialen Proteste und Formen von Organisierung. Und da konzentriere ich mich hauptsächlich auf die Kämpfe der Wanderarbeiterinnen und die linken äh, Zusammenhänge, die sich darauf äh, bezogen. Das werde ich heute auch genauer noch äh, darstellen und dann die äh, Kämpfe von Frauen und die feministischen Auseinandersetzungen. Und dann letzte Kapitel, das ist ein Fazitkapitel, ähm, da gehe ich aber auch nochmal genauer darauf ein, ähm, auf die, ja die eigentlich die anti-linke Politik ähm, der Kommunistischen Partei, die immer wieder auch Kampagnen gemacht hat gegen linke Zusammenhänge. Ähm, das stelle ich dann nochmal genauer dar und dann komme ich nochmal auf die Anfangsfrage zurück. Wie kann man äh, insgesamt äh, links oder die Linke besser verstehen äh, und was bedeutet das für hier? Ähm, soweit kurz ein Durchlauf jetzt zu, zu dem Buch. Ähm, in, Im nächsten Teil schaue ich mir jetzt erstmal kurz an, wie, äh, wie meine Perspektive ist. Das ist ein bisschen anders. Als andere Bücher über linke Bewegung. Also, das deutsche Buch ist in einer Reihe rausgekommen, das, die heißt Die Linke in. Und dann da gibt es auch schon ein Buch zu Italien, zu den Philippinen, äh, zu Schweden, zu Österreich jetzt neuerdings. Ähm, und oft sind diese Bücher äh, bestehen halt aus so einer ja, historischen Abhandlung, aber auch Einteilung, welche verschiedenen Strömungen es gegeben hat. Anarchismus, Trotzkismus oder vielleicht auch Gewerkschaftsbewegungen und andere Bewegungen. Das kann man. Könnte man für China auch machen? Da gibt es auch Material dazu, aber ich wollte das nicht machen, ähm, weil ähm, also mir war es wichtig, ähm, diese Verbindung rauszuarbeiten zwischen sozialen Auseinandersetzungen und einer Linken, die sich darauf bezieht oder die von solchen Kämpfen inspiriert ähm, wurde. Und äh, das hat auch ein bisschen mit meiner eigenen Geschichte zu tun in, in Bewegung, als ich, äh, außer dass ich jetzt in letzter Zeit Bücher geschrieben habe war ich sonst meistens an Mobilisierung oder Kampagnen, Organisierungsversuchen äh, beteiligt in, ähm, sowohl in mehr so ne, subkulturell äh, Hausbesetzung ähm, solchen Sachen aber in letzter Zeit halt hauptsächlich äh, ähm, Arbeiterbewegungen in Fabriken, auf Baustellen ähm, zuletzt bei, zum Beispiel auch bei Amazon ähm, und in diesem Zusammenhang ähm, ein, 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 ja, ein Schluss, den ich daraus so Ziel ist, dass meiner Meinung nach ähm, die Stärke einer Bewegung oder auch die Möglichkeit oder das Potenzial einer Bewegung was zu verändern, nicht in der äh, Stärke der linken Gruppen oder so in diesen Bewegungen liegt, sondern eher in den Prozessen von Selbstermächtigung der Leute, die tatsächlich an diesen Kämpfen beteiligt sind. Also im Prinzip jetzt in dem Fall dann Arbeiterinnen, können aber auch jetzt Frauen sein oder andere soziale äh, Subjekte. Und deswegen ist für mich halt wichtig, eine Analyse anzufangen, immer mit einem Blick auf diese Bewegung, oft auf die Kämpfe an sich, auf die Auseinandersetzungen, wie fangen sie an, wer ist da beteiligt und dann halt zu gucken, wie sich die Linke darauf bezieht oder welche linken Forderungen aus diesen Bewegungen halt entstehen und eben nicht jetzt so eine, so, eine, so eine Sache zu machen, ich gucke mir alle ideologischen Positionen an und gehe die halt so durch oder was auch ja, sonst populär ist, sich halt prominente linke Einzelpersonen oder Organisationen anzugucken, das wollte ich halt für China so nicht machen. Ich mache jetzt, gehe jetzt zwei Beispiele durch, ähm, wie, wie ich das äh, die, die, aus dem Buch natürlich, die, ähm, wie das im Einzelnen aussieht. Und zwar äh, fange ich an mit einer Auseinheizung, äh, die es äh, während der Kulturrevolution gegeben hat. Also ich werde nicht über die ganze Revol Kulturrevolution hier reden. Da gibt es ein sehr schönes Buch, das liegt auch dort, äh, die andere Kulturrevolution von Wu Ching. Der, der Der macht das sehr, sehr genau. Das habe hab ich vor, vor ein paar Jahren übersetzt und rausgegeben. Ich gucke mir nur an die Kämpfe von prekären Arbeiterinnen. Das war schon auch ein wichtiger, wichtiger Teil der Kulturrevolution, aber nicht, ähm, nicht, der, nicht der einzige Teil zumindest. Und um darüber zu reden, muss ich so ein bisschen eine Einleitung machen. Ich weiß nicht, wie weit ihr mit der chinesischen Geschichte vertraut seid. Ähm, ich gehe das halt kurz durch. Wie, wie, wie kam es denn zu diesen Auseinandersetzungen? Und wichtig, das wisst ihr, die Kommunistische Partei hat 1949 die Macht übernommen nach langem Krieg. Erst gegen die japanischen Kolonisierer und dann im Bürgerkrieg gegen die nationalistischen Kräfte. Und das Land war sehr stark zerstört. Das heißt, die KP hat erstmal die Aufgabe gehabt oder versucht, die Versorgung wiederherzustellen, die Wirtschaft aufzubauen und einen sozialistischen Staat zu errichten, der halt als. Diktatur des Proletariats äh, geplant war, in Wirklichkeit dann sehr schnell ein autoritärer Staat unter der Führung der äh, Kommunistischen Partei geworden ist. Die Wirtschaft wurde nach dem Vorbild der Sowjetunion äh, gestaltet, das äh, war das sowohl das ideologische Programm, aber die Sowjetunion hat auch tatsächlich den Aufbau sehr stark unterstützt in den ersten zehn Jahren ähm, auf, auf verschiedenen Ebenen. Und geplant war, dass, wie das im marxistisch-leninistischen Konzept so vorgesehen ist, dass das Land halt erstmal durch eine sozialistische Übergangsphase geht, auf dem Weg dann in den Kommunismus. In Mitte der 50er Jahre wurde die Industrie verstaatlicht, Landwirtschaft kollektiviert, Planwirtschaft aufgebaut. Und was wichtig ist, dass tatsächlich in dieser Zeit sowas wie ein Umbruch stattgefunden hat. Also die alten feudalen und kapitalistischen Kräfte sind tatsächlich äh, zerschlagen worden. Ähm, da gibt es andere Meinungen, ne, die sagen, da gab es mehr Kontinuität, aber ich finde es wichtig festzuhalten, äh, dass es tatsächlich einen wichtigen Umbruch gab. Also ein Teil der, der alten herrschenden Klasse ist ja auch tatsächlich physisch eliminiert worden. Gleichzeitig gab es aber auch eine Kontinuität von, von bestimmten ja, Spaltungen oder, oder sozialen Unterschieden, die in einem neuen sozialistischen System dann fortbestanden. Der größte Unterschied war zwischen Stadt und Land, also die Lebensbedingungen auf dem Land blieben deutlich schlechter als in der Stadt, aber auch zwischen Arbeiterinnen in unterschiedlichen staatlichen Betrieben in der Stadt gab es sehr schnell deutliche Unterschiede und es entstand so eine neue, eigentlich neue Hierarchie, neue Klassenzusammensetzung, könnte man auch sagen, von städtischen Arbeiterinnen. Ähm, welche in den großen staatlichen Betrieben in Schlüsselindustrien hatten relativ hohe Löhne und gute Bedingungen. Ähm, Arbeiterinnen in anderen staatlichen, kleineren Unternehmen hatten dann schon schlechtere Bedingungen. Ähm, darunter waren dann Arbeiterinnen in städtischen Kollektivbetrieben, also kleineren äh, Handwerksbetrieben und so weiter. Und ganz unten gab es auch im Sozialismus eine Schicht von prekären äh, Arbeiterinnen, die ähm, nur befristet in die Städte gelassen wurden, also oft vom Land kamen von Lehrlingen und anderen Menschen, die halt unter prekären Bedingungen äh, gearbeitet haben. Und diese, diese Spaltung, gerade von dieser letzten Gruppe, äh, die Situation der Leute in der letzten Gruppe, das hat halt zu Unzufriedenheit geführt und zu sozialen Auseinandersetzungen. Und zwar schon Mitte der 50er Jahre. Also der erste, die erste Streikwelle, größere Streikwelle dieser prekären äh, Beschäftigten, die fand schon 5, äh, 56, 57 statt. Das wird im Buch auch genauer besprochen, da gehe ich jetzt aber nicht drauf ein. Ich, äh, wie ich schon sagte, will über die Rebellenbewegung oder die Arbeiterin der Rebellenbewegung in der Kulturrevolution reden. Da noch zwei, drei Worte dazu. Die fing 1966 an, also noch, noch ein paar Jahre später. Wurde von oben erstmal gestartet. Ähm, war erstmal auch eine, eine Form von Fraktionskampf innerhalb der Parteiführung. Wollte die Fraktion um Mao Zedong wieder in die erste Reihe kommen. Und dafür wurde halt die Jugend, hauptsächlich die Jugend mobilisiert gegen die in der, zu der Zeit bestimmende Fraktion in der KP-Spitze um Mao's Konkurrenten Liu Shaoqi und Deng Xiaoping. Diese Mobilisierung, wie gesagt, betraf erstmal Jugendliche, also Studentinnen, Leute von, von den Schulen und Arbeiterinnen sollten sich tatsächlich gar nicht daran beteiligen, sollten weiter zur Arbeit gehen, damit die Ökonomie weiterläuft. Das hat aber nicht hingehauen. Also Ende der, äh, 1966 und dann Anfang 1967 haben immer mehr von diesen prekären Arbeiterinnen äh, sich beteiligt, sich auch organisiert, in, in Roten Garten oder rebellischen Roten Garten zusammengetan. Und darunter waren ne, verschiedene Gruppen, die ich kurz durchgehe. Also grundsätzlich erstmal Arbeiterinnen, die keine feste, permanente Anstellung hatten, sondern Vertragsarbeit gemacht hatten. Die wollten halt natürlich bessere Bedingungen und feste Verträge. Lehrlinge wurden damals oft sehr, sehr lange in dieser Lehrlingszeit gehalten und mit niedrigen Löhnen und besonders ausgebeutet, die wollten übernommen werden als Feste. Es gab viele befristete äh, Beschäftigte und darunter auch viele Frauen, ähm, die ne, eine Festanstellung wollten, eine Abschaffung dieses Arbeitsvertragssystems, äh, bessere Bedingungen. Auch Frauen haben in der Zeit auch oft die ne, noch eher ungelernte Arbeit gemacht äh, und hatten, hatten äh, weniger Möglichkeiten, bessere Bedingungen zu erkämpfen und auch, sie mussten auch weiterhin Reproduktionsarbeit machen, also hatten diese Doppelbelastung. Dann gab es äh, viele Leute, die damals beteiligt waren, die aufs Land geschickt worden waren, äh, sowohl Arbeiterinnen als auch Jugendliche, das wird oft so ein bisschen mystifiziert, so die Leute sind aufs Land gegangen, weil sie das Land entwickeln wollen, äh, wollten oder so, aber es gab viele, die tatsächlich gezwungen wurden, aufs Land zu gehen und ich habe ja schon gesagt, die Bedingungen dort waren wesentlich schlechter als in der Stadt. Die kamen dann zurück in dieser Zeit und haben halt gefordert, auch in der Stadt bleiben zu können. Und da, es gab noch mehrere Gruppen, ich gehe jetzt nicht alle durch, die in dieser Zeit äh, der 60er-Jahre im Prinzip diese Mobilisierung von oben benutzt haben, weil das so ein Fenster aufgemacht hat, dass alle Leute sich im Prinzip an Gruppen zusammentun konnten und ihre Forderungen stellen konnten, was vorher halt äh, nicht nicht ging. Dahinter stand äh, im Prinzip so eine Art Desillusionierung Des und Unzufriedenheit dieser prekarisierten Gruppen mit den Bedingungen im Sozialismus und das Gefühl von Ungerechtigkeit, Diskriminierung und Ausschluss. Und diese Gruppen mobilisierten Pro Proteste äh, bildeten Organisationen, die zum Teil 10.000 oder sogar hunderttausende Mitglieder hatten. Ihre Kampfformen waren hauptsächlich Demonstrationen, Sit-Ins, also die sind auf Behörden gegangen und haben halt ihre Forderungen gestellt und haben die blockiert. Ähm, sie haben auch Petitionen. Äh, ähm, Erstellt, sind dann zum Beispiel auch zusammen noch in die Hauptstadt Peking gefahren. Und sie mussten sich die ganze Zeit auch immer wieder mit anderen Roten Garden, nämlich konservativen Roten Garden, auseinandersetzen, die mehrheitlich eben aus, aus anderen Leuten bestanden, nämlich festangestellten Arbeiterinnen, Leuten mit Ausbildung, äh, Vorarbeiterinnen, Partei- und Gewerkschaftskadern auf den unteren Ebenen. Also da, das kennt ihr vielleicht aus anderen Erzählungen, gab es dann auch viele viele direkte Auseinandersetzungen innerhalb der also in der Kulturrevolution zwischen diesen verschiedenen Gruppen bis hin zu zum Teil Bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Das Regime hat am Anfang ja wie gesagt die Kulturrevolution selber mit organisiert, aber hat sich sehr schnell gegen diese Form von Arbeiterinnenmobilisierung gestellt, hat sie als ökonomistisch bezeichnet, ein abwertender Begriff, der unterstellt, dass sie halt egoistisch war, nur auf einen eigenen Vorteil bedacht und die kollektiven Interessen halt vernachlässigten. Und später, also auch noch in 1967, ist auch die Armee eingesetzt worden. Also das Regime ist tatsächlich durch diese Rebellenbewegung insgesamt, wie gesagt, da waren nicht nur diese Arbeiterinnen beteiligt, sondern auch Schülerinnen und Studentinnen an den Rand des Abgrunds gedrängt worden. Viele Parteiorganisationen sind zerfallen. Und letztendlich hat die Parteispitze ähm, entschieden, die Armee einzusetzen. Das war wahrscheinlich auch die einzige Möglichkeit, das noch in den Griff zu kriegen und die Bewegung wurde zerschlagen. Die Anführerinnen wurden entweder ausgeschaltet oder halt zum Teil auch zum Überlaufen bewegt, also äh, übernommen. Deswegen gab es ja auch später so eine äh, quasi sogenannte linksradikale Fraktion in der Parteiführung. Die äh, Organisationen dieser Arbeiterinnen sind alle aufgelöst worden und viele verhaftet, bestraft oder aufs Land geschickt worden. Das harte Vorgehen ähm, gegen diese Zusammenhänge ging aber auch damit zusammen, dass aus diesen Rebellenreihen eine linke radikale Kritik am sozialistischen System formuliert wurde. Ähm, und diese, diese Debatten, oder, ne, das wurde, da gab es dann Plakate, es gab äh, äh, Zeitschriften, die verteilt wurden, Texte, die, die gaben im Prinzip diesen Forderungen der prekären Arbeiterin aus so einen Rahmen. Sie kritisierten die Ausbeutung, die Armut auf dem Land, die Korruption und den Machtmissbrauch der, wie sie es nannten, roten Bourgeoisie, also der Parteielite. Und diese radikale Kritik wurde hauptsächlich von so kleineren Gruppen formuliert, die, die, die ihre Schriften verbreitet haben, aber sie hat tatsächlich, sie ist wirklich breit diskutiert worden, weil ähm, damals halt viele von diesen Sachen auch chinaweit halt zirkuliert wurden, diesen, diesen Schriften. Und äh, zum Teil auch, weil die Partei dann diese Gruppen recht schnell als Gegner ausgemacht hat, und dann aber, ähm, um sie zu kritisieren, tatsächlich deren Schriften oft äh, also, ne, sehr, sehr stark verbreitet hat, also so Kritikssitzungen angesetzt hat im ganzen Land. Und diese Schriften halt verteilt, halt, damit sie kritisiert waren. Aber damit haben sehr viele Leute überhaupt erst davon mitbekommen. Es gab auch eine große Organisation, äh, haben vielleicht einige schon gehört, Shanghu in Hunan, einer Provinz, ähm, die auch diese, diese, ne, diese Thesen oder diese Positionen äh, verbreitet hat. Ähm, die, ne, mit, der, mit der Niederschlagung durch die Armee sind natürlich auch äh, viele von den Leuten, die an diesen radikaleren versuchen beteiligt waren verhaftet worden die Bewegung wurde unterdrückt viele verschwanden in Lagern und etliche wurden auch tatsächlich umgebracht also bis hin zu öffentlichen Hinrichtungen soweit zu dem ne, zu dieser Dialektik jetzt von den, von diesem von der Bewegung und und den linken Gruppen ähm, jetzt komme ich zum zweiten Beispiel ähm, ne, jetzt sind wir einige Jahrzehnte später ähm, die Kämpfe der ländlichen Wanderarbeiterinnen und dann linke Gruppen, die sich auf diese Kämpfe und diese Außenherzungen bezogen haben. Aber auch hier mache ich eine Einleitung, ähm, äh, werde das einordnen historisch, äh, wie es dazu gekommen ist. Ähm, das sagt euch wahrscheinlich alles was, dass, äh, seit 8, ab 78 wurden in China halt sogenannte Marktreformen durchgeführt. Das hatte... Eine Vorgeschichte, Mao ist halt 76 gestorben, es gab dann eine in der Parteispitze um die Nachfolge und eine Fraktion um Deng Xiaoping hat sich letztendlich durchgesetzt nach ein paar Jahren und hat halt angefangen, diese Reformen durchzuführen. Die bestanden zum, zum, zum Teil dann am Anfang aus der Dekollektivierung äh, auf dem Land, also die Verteilung des Landes an, an, an Haushalt, an Familien. Ähm, später wurden dann auch wieder Arbeitsverträge eingeführt, es wurde die Betriebe ähm, wurden oft von sozialistischen Managern übernommen ähm, und das Land wurde so, so na sukzessive nach und nach halt äh, verändert. Wobei ich betonen muss, ähm, dass meiner Meinung nach damals nicht darum ging, dieser Fraktion nicht darum ging den, ging, den Kapitalismus einzuführen, sondern sie wollten eigentlich den Sozialismus retten, also ihren Sozialismus, so wie er vorher bestanden hat und haben halt äh, mit Reformen auch experimentiert und versucht halt, ähm, ne, die Versorgungslage zum Beispiel zu verbessern ähm, oder die Industrialisierung neu anzuschieben. Und später hat das Ganze aber eine andere Dynamik äh, angenommen, sodass es tatsächlich letztendlich zum Übergang zum Kapitalismus gekommen ist. Aber ich denke nicht, dass es am Anfang schon so geplant war. Was, was in den 80ern, ne, also es fing 78 an, dieser Prozess ging bis in die 90er Jahre, ähm, was da passiert ist, war tatsächlich schon eine Verwandlung auch der, der herrschenden Klasse der sozialistischen herrschenden Klasse, die sich nach und nach im, im, im Prinzip ähm, zu einer kapitalistischen Klasse letztendlich entwickelt hat. Und es gab in der Zeit sehr viele ähm, Probleme, wirtschaftliche Probleme, Krisen, äh, hohe Inflation. Also die Reformen haben nicht so funktioniert, dass gleich China in diese, ne, die Zeit später war ja charakterisiert äh, durch einen sehr schnellen Boom, sehr schnelles Wachstum. Das war nicht die unmittelbare Folge der ersten Reformen. Im Gegenteil, es gab sehr viele, sehr viele äh, Probleme und auch äh, einen größeren Aufstand, den ich auch im Buch genauer diskutiere, den Tiananmen-Aufstand 89. Ähm, das wird oft hier, wenn ihr so in der Presse oder äh, in anderen äh, Medien das nachlest, was da passiert ist, wird oft als so Studentenaufstand für Demokratie äh, beschrieben. Das ist auch ein Teil dessen, was da, da passiert ist, aber Gerade der, der zweite Teil also, äh, dieser, dieser Bewegung in, in den letzten Wochen war tatsächlich ein großer Arbeiteraufstand äh, der städtischen Beschäftigten in China, die ähm, äh, im Prinzip, als die, ja, die Luft raus war aus, den, aus, dem studentisch, aus der studentischen Mobilisierung, dann im Prinzip auch die wichtigste Gruppe in, innerhalb dieses Aufstands waren. Wie gesagt, das wird genauer im, im Buch äh, auch besprochen. In den 90er Jahren, und da komme ich jetzt dann zur zu entscheidenden Entwicklung, wurde dann äh, der Staatssektor äh, tatsächlich dann teilprivatisiert. Also da setze ich auch quasi den Übergang zum Kapitalismus an. Aber was wichtiger ist jetzt für uns, ist, dass äh, in der Zeit halt massiv globales Kapital äh, nach China eingeladen wurde. Äh, sie haben dann investiert, vor allem in der Industrie, ähm, und haben halt letztendlich das große, billige, in Anführungszeichen, Arbeitskräftereservoir der ländlichen Wanderarbeiterinnen anzapfen dürfen. Also es gab im Prinzip so eine Art Zusammenwirken von der Parteispitze oder eben der neuen herrschenden Klasse unter der KP, die dem globalen Kapital den Zugriff auf diese, auf diese Arbeiterinnen ermöglicht hat und natürlich dann letztendlich deren Ausbeutung. Und diese Millionen von Wanderarbeiterinnen sind aus den Dörfern in die Städte- und Sonderwirtschaftszonen gezogen und haben letztendlich dann die dreckigen, gefährlichen, monotonen und abgewerteten Arbeiten äh, gemacht. Hauptsächlich in Fabriken, aber auch auf dem Bau zum Beispiel oder in den städtischen Dienstleistungen. Und damit bin ich dann beim Punkt, nämlich den Kämpfen dieser, dieser neuen Klasse von, von ländlichen Wanderarbeiterinnen, die halt extrem ausgebeutet wurden, in der Zeit niedrige Löhne hatten, äh, gefährliche Arbeitsumgebung, brutale Betriebs Führungsformen ertragen mussten und auch rassistische und sexistische Diskriminierung durch Betriebsleiter, Beamte und die Polizei. Ähm, diese, die Arbeiterproteste dieser, dieser neuen Klasse fingen tatsächlich schon in, den frühen, in der frühen Phase an, in den 80er, 90er haben es vereinzelt, sporadische Streiks, auch kürzere Streikwellen in, in Provinzen an der Ostküste und auch schon damals versteckte Formen alltäglichen Widerstands am Arbeitsplatz, Sabotage, Bummelstreiks, ähm, diese Formen äh, alltäglichen oder alltäglicheren Formen. Die offenen Proteste, Arbeiterproteste, nahmen erst so ab 2003, 2004 deutlich zu. Ähm, es ging hauptsächlich um Einhaltung von Arbeitsgesetzen. Ähm, das ist immer ein interessantes Detail. Also China hat 1995 ein Arbeitsgesetz eingeführt, was sich sehr stark am deutschen Arbeitsgesetz orientierte und ähnliche Standards hatte, wurde aber, die meisten Standards wurden aber nicht eingehalten. Und viele Proteste gingen halt, ne, Einhaltung von Arbeitszeiten oder Überstundenbezahlung äh, und so weiter. In der zweiten Hälfte der zweiten, Hälfte der 2000er Jahre sind die Kämpfe dann deutlich offensiver geworden. Es ging um Lohnerhöhungen, mehr Respekt bessere Arbeitszeiten, manchmal sogar auch um sowas wie äh, Tarifverhandlungen oder angemessene Arbeitervertretungen. Und viele von diesen Kämpfen fanden in, waren in Fabriken und auf dem Bau statt, also in den Sektoren, wo viele, wo Arbeiter massenweise zusammenkommen und dann auch ähm, eine Störungsmacht entwickeln. Und die spektakulärste Streikwelle fand 2010 statt, in der Automobilindustrie, aber auch darüber hinaus. Und diese, diese Kämpfe, also diese Welle eigentlich von Kämpfen, die ging schon auch noch weiter eigentlich bis Mitte äh, der 2010er Jahre und ist seitdem äh, langsam zurückgegangen. Hat sich aber auch deutlich verändert. Also da, äh, Damals, wie ich sagte, fanden die meisten Kämpfe im Bau, äh, Bau oder in Fabriken statt. In den letzten Jahren mit der Ausweitung des Dienstleistungssektors finden auch immer mehr Kämpfe in dem Sektor statt. Ähm, und dann hat es in China auch so einen Verlagerungsprozess gegeben. Also das äh, an der Ostküste wo der erste Boom stattfand, sind die Löhne halt deutlich gestiegen und dann äh, sind Fabriken tatsächlich verlagert worden ins Landesinnere. Also heute findet man viele große Fabriken auch in Provinzen wie Hernan zum Beispiel, wo äh, damals die Löhne deutlich niedriger waren und auch da hat es dann aber auch Auseinandersetzungen und Kämpfe gegeben. Und dann äh, es gibt es noch ein Phänomen, dass äh, das Wirtschaftswachstum ja in China deutlich zurückgegangen ist in den letzten Jahren. Also der Boom ist eigentlich vorbei, und zwar auch schon seit, seit eigentlich seit fast zehn Jahren und äh, deswegen hat, haben sich zum Teil die Inhalte der Streiks auch wieder verändert oder der Kämpfe insgesamt verändert es ging dann ähm, oft um äh, ne, gegen, gegen Entlassungen oder für Kompensationen für Abfindungen und solche solche Sachen alle diese Auseinandersetzungen dieser Arbeiterinnen äh, sind selbstorganisiert oder autonom äh, weil die ähm, die staatliche Gewerkschaft ist eine Massenorganisation der Partei, die Streiks oder solche Bewegungen nicht unterstützt, sondern im Gegenteil dagegen wirkt. Und das Regime verhindert aber die Gründung unabhängiger, unabhängiger Gewerkschaften. Das heißt, alle diese Formen von sozialen Auseinandersetzungen, die es in China gibt, sind, sind letztendlich von, entstehen von unten und entstehen ohne formelle oder formale Organisationen. So, jetzt zu den Linken. Also die äh, Teile der Linken in China äh, ließen, haben sich schon in den 90er-Jahren äh, für die, als, als das im Prinzip erst anfing, diese, diese starke Ausweitung der Sonderwirtschaftszonen zum Beispiel oder die ersten Streiks auch publik wurden, haben sich schon damals dafür interessiert. Ähm, das waren sowohl Leute aus der Volksrepublik China als auch aus Hongkong. Ähm, die haben dann äh, erste Gruppen gegründet Meistens als NGOs, aber es gab auch andere Gruppen, die sich nicht so genannt haben oder nicht so formell ähm, gegründet haben. Und viele Einzelpersonen, die später auch damit gemacht haben. Und es ging oft ähm, eben darum, diese, die schlechten Bedingungen erstmal publik zu machen, ähm, unter denen ähm, diese, diese Wanderarbeiterinnen arbeiten. Und zwar jetzt sowohl in China, aber halt natürlich auch woanders, weil die... Fabriken haben ja für den Weltmarkt produziert, also für uns letztendlich unter anderem. Und dann haben viele NGOs sich halt darauf ähm, konzentriert, auch, auch diese Bedingungen äh, woanders publik zu machen. Und es gab auch viele Aktionen, ähm, wo Wanderarbeiterinnen dann selber aktiv geworden sind, also auch in solchen Organisationen, in NGOs zum Beispiel. Es waren viele intellektuelle Studentinnen und so, Aktivistinnen aus Hongkong, die auch äh, zum Beispiel aus, aus linken Zusammenhängen kam, aber es waren dann auch immer mehr äh, Wanderarbeiterinnen selber, die im Prinzip dann aus den Kämpfen raus zu Aktivistinnen geworden sind und ähm, entweder sowas gemacht haben, wie ähm, Berichte zu sammeln über die Kämpfe und zu verbreiten oder rechtliche Beratung äh, zu machen für andere äh, Wanderarbeiterinnen in ihren, in ihren Kämpfen. Ähm, in, in den späten 2000er Jahren, Anfang der 2010er, also als diese Kämpfe auch sich ausgebreitet haben und und auch breit diskutiert wurden, haben auch viele von diesen Gruppen ihre Strategie langsam verändert. Ähm, sie haben versucht, äh, auch, auch Aktionen im Hintergrund zu koordinieren, äh, Arbeiterinnen äh, zu schulen in Form kollektiver Aktionen. Und es gab auch, auch einzelne Fälle, ähm, ne, so etwa vor zehn Jahren, wo NGOs oder Aktivistinnen, linke Aktivistinnen, die in solchen Gruppen waren, versucht haben, ähm, auch ähm, aktiv in, in Kämpfe einzugreifen und zum Beispiel ähm, ne, Tarifverhandlungen zu, einzufordern, was es sonst so in dieser in Form ja nicht gibt. Ähm, in dieser Zeit, wie gesagt, bestanden die meisten dieser so entweder aus intellektuellen ehemaligen Studenten oder halt aus äh, ehemaligen Wanderarbeiterinnen. Und äh, ihre äh, politischen Positionen äh, reichten tatsächlich von ja, eher was wir von hier aus gesehen vielleicht sozialdemokratisch nennen würden, also Positionen, die ähm, eben sowas, zum Beispiel so wie unabhängige Gewerkschaft gefordert haben oder Tarifverhandlungen äh, innerhalb, innerhalb ne, des, des Systems, also praktisch im, im Sinne äh, der Einforderung von Reformen. Ähm, es gab aber auch Organisationen, die eher so einen trotzkistischen Hintergrund hatten, ähm, denen es um Schulung und, und Ermächtigung von Arbeiterinnen ging, Organisierung von Solidarität und auch andere eher so unorthodoxe, libertär-marxistische Gruppen, die zum Beispiel ähm, ne, Interviews mit Arbeiterinnen gemacht haben und dann das als Zeitung verteilt haben oder in, in bestimmten Kämpfen dann versucht haben, Solidarität zu organisieren. Und es gab auch einzelne äh, Leute, die äh, versucht haben, äh, Berichte zu sammeln und in, im Internet zu verbreiten von, von Arbeiterinnenkämpfen. Davon haben wir alle damals auch sehr profitiert. Also die haben einfach geguckt in sozialen Medien, ähm, wenn Arbeiterinnen von Streiks ähm, oder anderen Formen von Widerstand berichtet haben, haben sie das halt ähm, aufgenommen, das auf einem Blog dargestellt. Und es ähm, gibt bis heute ein Projekt äh, tatsächlich von der NGO in Hongkong, die das noch macht, die sogenannte Stripe Map. Aber damals gab es halt auch andere Initiativen. Der Haupteinfluss damals, und das gilt bis heute, wenn wir über die linke Opposition in China reden, kommt aber nach wie vor Maoismus oder verschiedenen Formen von Maoismus, muss man dazu sagen, weil es halt nicht einen gibt. Und es fand, das ist jetzt wichtig für diese Auseinandersetzung der Wanderarbeiterinnen, etwa in den späten 2000er, Anfang 2010, ein Generationswechsel statt. Also es gibt quasi eine alte maoistische Linke die tatsächlich noch aus Leuten bestand, die in der Kulturrevolution, also in der Bewegung, die ich vorhin erzähle, äh, äh, erläutert habe, sich politisiert haben und äh, dann eigentlich in jeder Welle seit dieser Zeit, also seit Ende der 60er Jahre, in jeder neuen Welle von Protesten oder größeren Auseinandersetzungen auch äh, beteiligt waren. Da gibt es auch, auch Material dazu, also wie so eine ganze Generation eigentlich immer wieder dann auftaucht, in, in, zum Teil auch mit, mit ändert, sich änderten Positionen äh, natürlich, aber... Das kennen vielleicht einige von euch. Ne? Wir kennen das ja auch mit den 68ern oder den 81ern. Also so, dass es dann so eine Generation gibt, das gab es damals auch. Diese Leute sind natürlich dann in den 2000ern sehr alt geworden. Und sie hatten sich auch meistens weiterhin eher auf Bauern oder diese Staatsarbeiterinnen, also die alte Arbeiterklasse bezogen. Und um 2010 gab es dann einen Generationswechsel. Es kamen junge Leute, oft auch wieder von Unis, die sich auch sehr stark auf, auf den Maoismus, auch einen Kulturrevolutionsmaoismus eigentlich bezogen haben, so einen klassenkämpferischen Maoismus. Und die sich aber dann auf diese Kämpfe der Wanderarbeiterinnen äh, bezogen haben und dann zum Teil auch Sachen gemacht haben. Das hat mir sehr viel gesagt damals, weil ich selber nicht, nicht maoistisch motiviert, sondern anders motiviert an so Sachen beteiligt war. Sie sind nämlich in Fabriken gegangen, äh, zum Teil in ihren Sommerferien oder auch nach dem Studienabschluss. Und haben halt versucht, Leute zu organisieren, Arbeiterinnen zu organisieren. Und das fing, ne, das fing schon vor über zehn Jahren an. Es gab verschiedene Versuche in verschiedenen Fabriken, meistens in Südchina. Und es gibt aber einen spektakulären Vorfall, und den werde ich jetzt noch kurz erzählen, weil der, weil der eigentlich auch für den, für den Zyklus, für diesen Kampfzyklus, oder diesen, diesen Zyklus von linker Organisation wichtig ist. Und der, der fand 2018 statt in einer, in einer Fabrik, ähm, die heißt Jessic in Südchina. Ähm, die haben ähm, Schweißmaschinen oder stellen immer noch Schweißmaschinen her. Und da ist halt so eine maoistische Zelle halt reingegangen und hat da gearbeitet und hat dann versucht, die, ne, die sehr schlechten Arbeitsbedingungen aufzugreifen, äh, Leute äh, zu organisieren. Sie wollten halt tatsächlich eine, eine Gewerkschaft gründen, aber eine Gewerkschaft innerhalb dieses offiziellen Gewerkschaftsbundes. Und sind sehr schnell ähm, dann ähm, entlassen worden ähm, von der, von der, von dem Unternehmen. Ähm, äh, und bei, ne, haben, sie haben dann protestiert, dann ist sehr schnell auch die Polizei gekommen. Also in China ist es so, dass oft die, das lokale Kapital sehr eng mit den lokalen Behörden zusammenarbeitet. Also es hat auch in dem Fall da so funktioniert. Da sind Leute dann festgenommen worden. Und dann haben sie, ähm, und das war ungewöhnlich, sie haben nämlich dann mobilisiert und es sind Leute aus vielen anderen Städten in China, ähm, vor allem Studenten, Studentinnen, die in, ja, sie nennen das halt marxistische Studiengruppen, in Wahrheit sind es meistens maoistische Studiengruppen, ähm, sind halt Leute tatsächlich dann in diese Stadt in Südchina gekommen, äh, also einige Dutzend und sie haben dann äh, ne, haben mobilisiert, haben, haben Presseinterviews gegeben, haben Demonstrationen vor der Polizeistation organisiert und dadurch ist das Ganze dann nochmal weiter eskaliert. Also die Polizei hat dann tatsächlich angefangen, ist in deren Wohnung eingebrochen, hat noch mehr, mehr Leute festgenommen und hat das Ganze auch benutzt, um letztendlich nicht nur diese Gruppe oder diese Zusammenhänge anzugreifen, sondern auch andere linke Zusammenhänge, die Arbeiterinnenkämpfe unterstützt hat. Also das ist sehr schnell im Prinzip so, hat sich sehr schnell ausgeweitet und Verhaftungen fanden dann nicht nur in der Region statt, sondern in anderen Städten Chinas auch und äh, schnell ähm, war, gerieten auch diese Studienzirkel, diese maoistischen Gruppen in, in, ins Visier und wurden dann oft aufgelöst oder ähm, sie wurden halt gezwungen, sie wurden übernommen, also quasi parteitreue Studentinnen haben dann diese Studienzirkel übernommen und die anderen wurden, wie gesagt, oft festgenommen oder mussten die Stadt verlassen oder die Uni verlassen. Also das ist im Prinzip wurde sowohl der Kampf zerschlagen, als auch im Prinzip diese ganze Zusammensetzung also der politischen äh, Linken, die sich auf Arbeiterinnenbekämpfer in der Zeit bezogen haben, ist im Prinzip da an ein Ende gekommen. Also das heißt, dass der, der Zyklus, also dieser Zyklus ist, ist äh, 2018 letztendlich äh, beendet worden. Soweit jetzt erstmal zu, den, zu diesen beiden äh, Beispielen. Wie gesagt, im Buch geht es noch um, um etliche andere, aber ich will das jetzt hier, hier erstmal, äh, den Teil erstmal beenden. Wir können da gleich gerne über diese zwei Zyklen noch sprechen. Ich will jetzt noch zwei Bemerkungen machen. Ähm, einmal zur Bedeutung linker Opposition in China und dann nochmal der Bedeutung für uns letztendlich. Äh, erstmal ist wichtig, dass, das, dass die KP eigentlich in allen Phasen, also sowohl im Sozialismus in 50er, 60er Jahre als auch dann später in der Übergangsphase und im Kapitalismus sich immer der Gefahr linker Opposition gewahr war. Also das war immer ein Thema, ähm, auch, auch in der, in der Partei. Ähm, und äh, ne, jetzt in der, das hatte ich vorhin schon erwähnt, in der sozialistischen Phase haben wir dann halt tatsächlich die Situation, dass wir quasi ein linkes Regime haben, was sich klassenkämpferisch äußert, was sich auf äh, natürlich auf Marxismus, Leninismus, Maoismus bezieht. Ähm, und äh, was dann aber ne, sich einer linken Opposition gegenüber sieht ähm, und die dann äh, auch unterdrückt. Das heißt, das ist nochmal speziell. Jetzt im, heute halte ich das Kapita Regime für, natürlich für kapitalistisch und auch rechts. Also auch in, wenn man heutige linke, oppositionelle Leute in China fragt, ähm, das habe ich schon vor vielen Jahren angefangen, ähm, dann, äh, ne, was, wie schätze ich das Regime ein heute? Und dann sagen die halt rechts, ist ja klar, das ist doch rechts. Ich sagte, ich betone das immer so, weil hier gibt es immer ja noch Leute, die das Regime halt für links halten oder so. Aber für die oppositionellen Linken oder auch linksradikalen Kräfte in China ähm, ist, es, ist, halt, ist es halt rechts. Also die, die oppositionellen Kräfte. Ähm, das Regime äh, fand oder hat immer, ähm, war immer nervös natürlich, wenn es solche Formen von linker Opposition gegeben hat, weil das schon auch äh, immer abhängig war und immer auch ist äh, letztendlich von seiner Legitimität unter ne, verschiedenen sozialen Gruppen, also auch Arbeiterinnen und, und Bauern, aber auch Frauen zum Beispiel. Und äh, linke Opposition hat ja quasi diese Legitimität immer bedroht, weil da quasi eine, eine neue Erzählung kam. Ähm, ich hatte ja schon erwähnt, ne, dann wurde das Regime als rote Bourgeoisie bezeichnet oder Leute wurden halt ne, massenweise in Lager verfrachtet oder aufs Land geschickt. und ähm, Also linke Leute, ne? Leute, die die, ähm, die Forderungen gestellt haben oder, oder die sich organisiert haben. Und es gab immer wieder auch, auch äh, offen anti-linke Kampagnen, also Kampagnen, die ganz klar ausgerichtet waren gegen diese, diese linken Zusammenhänge. Das fing schon tatsächlich schon vor 1949 an. Also innerhalb der Partei hat es immer wieder auch so Kampagnen gegeben. Und um, also das Regime war, hat auch immer eine Definition gehabt, ne, was links und was rechts ist. Also wenn ihr Interesse habt, kann ich das, später gibt es noch so ein Mao-Zitat, das kann ich noch vorlesen. Ähm, ne, letztendlich gibt es eine Parteilinie und dann gibt es Kräfte, die davon abweichen und manche sind halt links und manche sind rechts. Eine Parteilinie ist halt das, was gilt. Das heißt, die Partei hat immer quasi selber definiert, das ist eine linke Opposition oder das ist eine rechte Opposition. Nochmal zu den linken oppositionellen Kräften. Sie haben halt außer in der Kulturrevolution es nie geschafft, größere Organisationen zu bilden, aufgrund von der Repression, also auch dieser Kampagnen. Ähm, trotzdem haben sie im Zusammenspiel mit diesen linken ähm, Forderungen aus den sozialen Kämpfen heraus das Regime doch zeitweise immer wieder sehr stark unter Druck gesetzt. Ähm, Kulturrevolution ist natürlich das, das Paradebeispiel, aber auch in anderen Zeiten. Und sie haben auch tatsächlich immer wieder Zugeständnisse durchgesetzt, also Zugeständnisse vom Regime an, an, hauptsächlich an ökonomische Forderungen oder materielle Forderungen. Was sie nicht geschafft haben, ist natürlich sowas wie ein Regime-Change. Also es gab keine neue revolutionäre Entwicklung, obwohl es zum Teil ja in der Kulturrevolution so aussah. Und jetzt noch zur Bedeutung für uns, mein letzter Punkt, dann bin ich durch. Ähm, Im Buch geht es ja um die, ne, die, die, diese Wellen, die Zyklen letztendlich von sozialen Kämpfen und von diesen Kämpfen inspirierten linken Oppositionsgruppen. Und in diesen Kämpfen und auch in der Kritik ging es eigentlich immer um zwei Aspekte hauptsächlich. Das eine ist halt die Verteilung des Reichtums, ähm, ne, also die Frage von Ausbeutung, von Arbeitsbedingungen, ähm, von den Unterschieden zwischen verschiedenen Gruppen und Gruppen. Ähm, und das andere, das andere große Thema dieser Kämpfe war immer die Verteilung von Macht. Also die Beteiligung im Prinzip von Arbeiterinnen, jetzt meinetwegen in den Betrieben oder in anderen gesellschaftlichen Bereichen ähm, an der Macht. Äh, äh, die Frage, inwieweit Arbeiterinnen die Produktion kontrollieren oder andere Sachen kontrollieren innerhalb der Gesellschaft. Oder äh, die Frage, inwieweit Frauen auch eine Kontrolle über ihr eigenes Leben äh, und ihre, ihre Lebensbedingungen haben. Also, das sind die beiden die beiden Punkte, die immer wieder äh, von diesen linken äh, Zusammenhängen und den sozialen Kämpfen thematisiert wurden. Und äh, das zeigt letztendlich auch, dass ähm, ne, den Kern eigentlich der, äh, des, oder den Grund des Scheiterns dieses, dieses Versuchs, also des Versuchs, äh, einen Sozialismus aufzubauen und zum Kommunismus zu kommen, dass das Regime im Prinzip immer ähm, oder am Anfang ein, ein, ein ungleiches, System etabliert hat, ist eine ungleiche Verteilung sowohl von Reichtum als auch von Macht und das dann letztendlich auch nie überwunden hat. Also es ist im Prinzip ja dann im Übergang vom Sozialismus und vom Kapitalismus eher nur eine andere Form von Ungleichheit ähm, gegeben hat ähm, und äh, im Prinzip des, ne, meiner Meinung nach das ganze Modell äh, des Marxismus, Leninismus und Maoismus letztendlich gescheitert ist, ähm, im Rahmen dieses autoritären, parteizentrierten äh, Systems, äh, das letztendlich es letztendlich nicht geschafft hat, den, den Kapitalismus, den patriarchalen Kapitalismus hinter sich zu lassen. Und die KP ist letztendlich erst zu einer sozialistischen Herrscherpartei und dann zu einer kapitalistischen Herrschaft, Herrscherpartei äh, geworden. Trotzdem denke ich, ist es ist wichtig, ähm, jetzt nicht ähm, quasi das, die ganze Erfahrung so abzutun, dieser Jahre, also meinen Bezug genau auf diese oppositionellen Gruppen, ähm, den habe ich ja deswegen gemacht, weil ich glaube, dass innerhalb dieses Prozesses und der Auseinandersetzung innerhalb ähm, Chinas in dieser Zeit da auch viele Erfahrungen drinstecken, die uns, ähm, ne, sofern wir linke Aktivistinnen sind, die auch ähm, äh, letztendlich zum Ziel haben, ähm, diese Gesellschaft zu verändern, äh, Ausbeutung und Diskriminierung hinter sich zu lassen, dass, dass uns diese Erfahrung auch was geben kann, dass wir davon lernen können, in unseren Versuchen die Machtverhältnisse entscheidend zu verändern, auch wenn das in China halt bis heute nicht, nicht geklappt hat. So ähnlich wie hier auch. Okay, das ist erstmal mein, das Ende und ich hoffe, wir kommen gut in die Diskussion. Dankeschön.
2: Einmal sprichst du immer mal wieder so am, also beiläufig auch von den Frauen, die erwähnst du. Kannst du auch Beispiele nennen, wo es da spezielle Kämpfe gegeben hat? Und das zweites, das hast du so ein bisschen ausgelassen, dass der Boom vorbeigegangen ist oder schon beendet ist seit zehn Jahren. Aber ich denke, so einen ganz großen Einstieg hat es auch noch mal durch Corona gegeben. Und du kannst du da vielleicht auch noch mal was zu kämpfen sagen? Also das ist ein eigenes Thema, aber was sich daran entwickelt hat.
0: Okay. Um ja, zu den Frauenkämpfen, also im, im, das habe ich jetzt nie, nicht als Beispiel genommen, im letzten Kapitel des Buches ähm, geht es ähm, ne, hauptsächlich um die Auseinandersetzung, ähm, also quasi Alltagswiderstand von Frauen in den letzten 20 Jahren mit so einer Einleitung, was, was vorher da passiert ist und auch ähm, um die feministischen Zirkel oder Zusammenhänge, die sich darauf bezogen haben. Ich denke, ich werde das jetzt nicht alles wiederholen, ne, aber ähm, ich denke, die Auseinandersetzung ist sowohl historisch interessant, weil... Die Unterstützung für die KP vor 49, äh, die beruhte ja auch auf den Versprechungen quasi an die Frauen. Ne? Und es hat sich tatsächlich, also von der Befreiung aus dem ne, feudal-kapitalistischen System, äh, das vorher geherrscht hat, und es hat auch tatsächlich erstmal Verbesserungen gegeben. Also Frauen äh, konnten Lohnarbeit machen, was damals tatsächlich ein Fortschritt war, oder es gab ein Ehe- oder Scheidungsgesetz, sie konnten sich scheiden lassen. Also es gab wirklich tatsächlich Fortschritte und es wurde auch eine, ne, eine Frauenvereinigung gegründet, die tatsächlich jetzt nicht nur als irgendwie als hohle Organisation existiert hat, sondern wirklich in allen möglichen Dörfern und, äh, und Städten halt organisiert wurde. Ist, ich suche halt noch wirklich nach Forschung, weil mich das auch interessiert, was in diesen ersten Jahren da tatsächlich passiert ist. Ähm, das heißt, es ist aber schnell gekippt ne? und äh, und Frauen sind letztendlich doch äh, in zweiter Klasse quasi auch im sozialistischen Staat geblieben. Sie mussten weiterhin den Hauptanteil der Reproduktionsarbeit leisten. Ähm, sie hatten ne, sie sind, hatten es schwerer, in Organisationen irgendeine Rolle zu spielen und so weiter. Also es ist letztendlich nicht so viel anders als auch in anderen sozialistischen Ländern. Ähm, das zu, als ein Kommentar. Und der, zum anderen, in den letzten Jahren hat es halt ähm, eine große Veränderung gegeben, also mit, äh, mit, der, mit der Entstehung des Kapitalismus, zum Teil äh, ne, so, eine, so eine Vermarktlichung, Kommodifizierung von braunen und so, also so eine Prostitution, andere Formen von, von, von neuen Formen von sexistischer äh, Ausbeutung und Diskriminierung. Gleichzeitig hat es aber auch so eine Art Ermächtigung gegeben, und zwar äh, witzigerweise durch die Ein-Kind-Politik, die es halt in den Städten zumindest den Familien verboten hat, mehr als ein Kind zu haben und wenn es halt ein Mädchen war, dann hat das, es ist schon auch mehr investiert worden in, in die Frauen. Außerdem hat es halt eine, eine, durch eine Abtreibung von weiblichen Föten halt so ein Ungleichgewicht gegeben, dass halt, es gibt halt viel mehr ähm, Männer als Frauen und letztendlich ist das schon auch eine Form von Ermächtigung der Frauen gewesen. Ähm, also das, ne, das, da gibt es auch, auch Untersuchungen, also selbst auf dem Land oder so ähm, dass Frauen halt ganz andere Forderungen stellen konnten zum Beispiel oder, oder auch, dass Frauen zum Beispiel ähm, ne, dann auf die Uni durften oder so, weil, weil es gab ja nur ein Kind und dann wurde halt da investiert. Ähm, was ähm, noch außerdem wichtig ist, dass es, äh, die Ein-Kind-Politik ist halt aufgehoben worden, also schon 2016 aufgeweicht worden, mittlerweile spielt sie keine Rolle mehr. Ähm, und letztendlich ähm, haben aber Frauen sich immer, immer, ja, verstärkt geweigert, eigentlich mehr Kinder zu bekommen, weil, kind, weil sie ja weiter auch die Reproduktionsarbeit machen müssen. Ähm, also ich spreche dann auch, äh, zum Teil kann man tatsächlich sagen, das ist wie eine Art Streik, also dass, dass die Frauen sich weigern, auch die Partei versucht seit Jahren Kampagnen zu machen, äh, den Frauen zu sagen, ihr müsst für die Nation jetzt Kinder kriegen. Und Aber die, die Geburtenrate steigt einfach nicht, weil Frauen sich halt weigern. Und gleichzeitig ist halt auch eine feministische Szene entstanden, schon in den schon in 80er, 90er Jahren, die jetzt über diesen Staatsfeminismus der Frauenvereinigung hinausgeht. Und bis hin, als in den letzten Jahren, gab es auch ne, so quasi so eine aktionistische, feministische Szene, die aber auch dann schon ab 2015 immer stärker auch ins Visier der Sicherheitsbehörden gekommen ist. Und auch da gab es quasi so eine, so eine Repression. Und auch da ist eigentlich ein Zyklus zu Ende ähm, ich lasse mal dabei, also im Buch steht es äh, deutlich genauer. Zweite Frage, ähm, zum, ne, der Boom ist vorbei, und aber äh, das ist halt schon seit, 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 äh, seit etwa zehn Jahren. Und dann kam halt nochmal Corona als, als neuer Einschnitt. Ähm, es, ist immer, es ist immer noch schwierig wirklich zu sagen, was, was Corona, also man kann jetzt sagen, was Corona in den letzten Jahren aus, ausgelöst hat. Ne? Aber jetzt, ähm, ich bin immer noch vorsichtig zu sagen, ja, zum Beispiel vorherzusagen, was es für die chinesische Ökonomie bedeutet. Ne? Weil wir sehen jetzt schon, auch die letzten Zahlen waren irgendwie so, dass das Wachstum wieder zunimmt und so weiter. Also ähm, ich bin daher sehr vorsichtig zu sagen, jetzt irgendwie Corona äh, bedeutet das Ende, das sagen ja einige, ne? das Ende des chinesischen Aufstiegs ökonomisch oder so. Da wäre ich aber ganz vorsichtig. Ähm, letztendlich ist die chinesische Ökonomie, je nachdem, wie man das misst, in etwa so groß wie die amerikanische mittlerweile. Und da gibt es ja auch eine Auseinandersetzung um quasi um Einflussbereiche und da gibt, spielen natürlich ganz viele ökonomische Fragen auch eine Rolle. Und wie das ausgeht, das war ich nicht zu sagen. Ich will aber nochmal betonen, dass das Corona natürlich vor allem auch sozialpolitisch äh, wichtig war und wiederum die Wanderarbeiterinnen, also die Leute, die manuelle Arbeit haben äh, gemacht haben und halt nicht ne, irgendwie von zu Hause aus arbeiten können, so ähnlich wie in anderen Ländern auch, halt die Hauptlast auch getragen haben und dann halt auch Frauen mal wieder deutlich mehr, weil sie halt ihre Reproduktionsarbeit machen, die ja auch weitergegangen ist und sogar unter erschwerten Bedingungen, also auch in, auch in China ähm, war das so. Ich, vielleicht können wir später nochmal auf die auf Auserhälzung so Ende letzten Jahres eingehen, aber ich lasse es jetzt mal kurz erstmal hier und komme dann zu der Frage, ähm, das Maoismus ist eine interessante Frage, weil die Maoistischen Aktivistinnen selber, die sagen, Natürlich, die Arbeiterinnen selber sind eigentlich die Maoistinnen und wir sind das gar nicht. Ne? Also, ich habe das so wörtlich von den Leuten gehört. Ähm, und, aber es gibt andere, ne, die sagen, dass letztendlich die, die Wanderarbeiterinnen, also die jetzt in der Fabrik sind, das sind ja Leute, die sind ja jetzt nicht älter als 30, 35, 40 oder so, die, haben, die kennen ja quasi die sozialistische Phase gar nicht mehr. Und für die bedeuten diese, ne, bedeutet Mao oder der bedeutet vielleicht, der bedeutet natürlich was, weil die Partei selber immer Mao noch, für sie ist, halt der Gründer der Nation und so weiter. Ne? Also in dem Sinne bedeutet er was, aber nicht in diesem klassischen maoistischen Sinne, von wegen irgendwie, dass ne, Klassenkampf und äh, wir als Arbeiterinnen kontrollieren, also müssen eigentlich das, die Fabriken kontrollieren und so. Also diese, diese Diskurse spielen für die jungen Wanderarbeiterinnen keine wichtige Rolle, während sie für Leute, die heute noch für den Staat arbeiten, also die eigentlich aus dieser Tradition der sozialistischen Arbeiterklasse kommen, tatsächlich noch eine wichtigere Rolle haben. Und in den Kämpfen in den 90er Jahren, das ist auch im Buch, in den 90er Jahren oder in den 2000er Jahren haben sich auch viele Arbeiterinnen, auch Bauern zum Teil, auf den Maoismus bezogen, ne, direkt. Äh, und äh, so, äh, im Prinzip in, in so einer Form von moralischer Ökonomie. Also dass sie gesagt haben, wir haben Anspruch, wir haben Anspruch auf bessere Bedingungen, wir haben Anspruch darauf, ähm, auch im, im, im Staat oder, äh, Kontrolle zu haben und so weiter. Aber bei den jungen oder jüngeren oder neueren Generationen ähm, spielt das nicht so eine starke Rolle. Es gibt noch ein anderes Problem, das, das kennt ihr bestimmt, dass ähm, ne, diese alten, also was heißt alten, also die maoistischen Diskurse sich halt auf so einen Begriff von, von Arbeiterklasse oder Arbeiterin beziehen. Und das, äh, das chinesische Wort ist halt Gungren. Aber die Jungen, also die Wanderarbeiterinnen, die benutzen fast nie Gungren. Ne, die die äh, haben irgendwelche anderen Begriffe, ähm, reden von Dagung und solchen Sachen. Also selbst in der Begrifflichkeit unterscheidet sich das dann von, von diesen maoistischen Diskursen. Äh, da gibt es auch ein paar interessante Aufsätze, also zur Veränderung der Sprache im Prinzip oder wie die, die klassenkämpferische Sprache auch. Äh, letztendlich vom Regime, ne, erst hat das Regime sie zurückgelassen, aber auch für Linke war das schwierig, diese, so eine Sprache irgendwie wieder zu benutzen. Ähm, ja, und dann die letzte Frage äh, war, weil ich sie verstanden habe, nach quasi linken ähm, ja, Sozialwissenschaftlern oder linken äh, äh, chinesischen Leuten, aber außerhalb Chinas und welcher Rolle die gespielt haben oder spielen. Ähm, ich, also Ich sage, ich gebe jetzt erstmal ein Beispiel. Also äh, in der feministischen Szene, also für mich gehört die zu den, also es gibt linke feministische Szene, deswegen zähle ich die dazu. Es gibt auch andere, nicht jetzt explizit linke Feministinnen, aber es gibt halt eine starke ähm, feministische Linke aus China und viele sind halt äh, seit 2015 auch aus, aus dem Land raus. Ne? Also in Europa gibt es einige, viele sind USA, äh, in die USA gegangen. Und die spielen natürlich jetzt in der Debatte eine wichtige Rolle, weil sie, sie haben halt Wurzeln in der chinesischen, feministischen Szene. Ähm, und natürlich gibt es da weiterhin diese Verbindung. Ne? Äh, deswegen, ich würde jetzt gar nicht, also durch, durch soziale Medien und Internet gibt ja quasi, kann man ja quasi eine Debatte weiterführen, auch wenn man gar nicht mehr in China ist. Und ich glaube, dass, also bei den Feministen ist ganz klar, dass die eine weiter eine wichtige Rolle spielen. Und bei ähm, jetzt Ne, bei den Maoisten, also die wichtigen Maoistischen Webseiten, die sind ja auch außerhalb Chinas quasi und die Leute, die da schreiben, ähm, ne, die sind zum Teil dann auch akademisch in den USA oder in anderen Ländern. Also ich glaube schon, dass auch die immer noch weiter eine wichtige Rolle spielen ähm, in, der, in der Diskussion, aber es ist, es ist natürlich ein Problem, also jetzt in, in, bei Corona ja eh, weil es war sogar schwieriger hinzufahren, also, ne, es, also der, der direkte Austausch hat halt, er sieht sehr physisch aus, dass man fährt dahin und diskutiert mit Leuten, hat ja nicht mehr stattgefunden. Und ich denke, das ist schon auch, auch äh, wichtig, dass heute diese direkte Verbindung so nicht mehr da ist. Und ein anderer Faktor ist tatsächlich noch Hongkong, ne? weil Hongkong war jahrelang halt quasi so eine Art Gateway, also wo Leute, also Aktivistinnen, mich eingeschlossen, <lacht> halt über Hongkong nach China gekommen sind und da halt auch Gruppen von chinesischen Aktivistinnen waren und das halt jetzt durch diese Veränderungen in Hongkong Letztendlich vorbei ist, also nicht ganz vorbei, aber sehr stark eingeschränkt. Also, weil diese auch NGOs oder andere Gruppen in Hongkong, die sich auf Arbeitskämpfe und so weiter in China beziehen, auch die haben jetzt Probleme, sich da weiter frei zu organisieren oder zu äußern. Ja, meine
2: Frage
3: wäre: gibt es innerhalb der kommunistischen Partei Chinas noch Flügelkämpfe? Also gibt es da noch ideologische Auseinandersetzungen oder ist da das schon äh, völlig abgeschlossen?
1: Ich bin interessiert, ob, ob ihr bitte was sagen über den digitalen Bereich, die, die linke Gruppen äh, zu organisieren, ob, ob die haben Methoden irgendwie gegen und solche Tech-Tools zu verarbeiten. Und weiß nicht, ob das ein Thema in deinem Buch überhaupt ist. Ich äh, habe, glaube ich, eher mehr Fragezeichen und bin dankbar, dass du den Vortrag hältst. Denn
2: ich bin fasziniert von diesen chinesischen Mega-Städten, wo ja teilweise bis zu 100 Millionen Menschen in einer Region angesiedelt werden sollen. Ähm, kannst du dazu was sagen? Hältst du das für relevant für das Pre Prekariat? Weil das sind ja irre Leistungen erstmals wertfrei. Zu 15 Millionen Leute, 20 Millionen Leute in einer Stadt ansiedeln oder ich, ich weiß nicht, wie diese Metropolregion heißt, von der ich im Internet gesehen habe, das ist. Was, wo ich mir immer wieder denke, wow, was für ein abgefahrenes Land. ich Kann es gar nicht fassen, dass das, was Sie als Stadt haben, so
1: groß ist, wie hier mit Holland
0: zusammen ja, ja, es gibt Flügelkämpfe. <lacht> also ich, ich, ne, ich habe hab mich jetzt entschieden, ich habe das Buch halt nicht über die KP geschrieben und die, die Debatten innerhalb der KP. Es gibt, es gibt halt ähm, einige linke Zusammenhänge, zum Beispiel die sogenannte Neue Linke die sich in den 90er-Jahren gebildet hat, also so intellektuelle Zusammenhänge, die dann immer näher an die Partei ran gerückt sind und heute halt auch zum Teil in der Partei sind. Und es gibt auch von diesen älteren Maoisten, von denen ich gerade gesprochen habe, da waren ja viele auch in der Partei, obwohl sie quasi gleichzeitig oppositionell waren. Also diese, diese Maoistischen Zusammenhänge also ich vereinfache jetzt sehr stark, ne? aber die, die, da gibt es auch viele, die haben die Position, wir haben jetzt Kapitalismus und der ist schlecht und wir müssen das verändern, wir müssen Arbeiterinnen unterstützen. Und gleichzeitig unterstützen sie aber sowas wie einen starken Staat, die Partei oder auch China im globalen System oder so. Ne? Also so eine, quasi, eine Art nationalistische Position. Also das geht tatsächlich zusammen. Das gibt es ja auch in anderen Zusammenhängen, solche, solche Kombinationen. Ne? Aber das ist halt, sie sind quasi... Sie sind gegen diese Form von, von, von Marktwirtschaft oder so oder gegen die extreme Ausbeutung von Wanderarbeiterinnen. Aber gleichzeitig hoffen sie halt, dass die Partei wieder auf den kommunistischen Part oder Pfad zurückfindet und so. Ähm, so ist, im Buch wird auch nochmal erklärt, es gibt da auch eine Unterscheidung, zu, das ist jetzt nicht meine, also ich habe die dann, habe die dann genommen, weil, weil, äh, weil es in China so eine Debatte gibt zwischen rechten und linken Maoistinnen. Ne, und dann sind die rechten Maus also dann halt eher die parteinahen, die, ne, die nationalistisch sind oder sowas wie so autoritäre Strukturen äh, verteidigen. Und die Linken sind eher die oppositionellen Kräfte, die sowohl ähm, jetzt den chinesischen Kapitalismus kritisieren, aber auch den, den äh, autoritären Staat. Soweit. Ähm, es gibt, ne, noch, nur, noch, nur noch dazu, es gibt natürlich auch andere Flügelkämpfe. Ne? Also es gab äh, bis in die Partei hinein natürlich liberale Positionen, also ökonomisch eh neoliberale Positionen, ähm, aber auch in, in politischer äh, in politischen Fragen. Ähm, viele von denen sind halt jetzt in den letzten in den letzten Jahren rausgefallen oder können sich halt nicht mehr so deutlich offen äußern. Ähm, aber, aber natürlich gibt es weiterhin auch andere, also nicht nur linke Opposition sondern quasi auch noch andere Oppositionskräfte. Ähm, ja, Methoden, der Über also es war eine Frage nach Methoden der Überwachung oder wie die Linke damit umgeht. Ich will eigentlich gar nicht so viel dazu sagen, öffentlich. Also natürlich, äh, ne, so ganz allgemein, also das betrifft nicht nur die Linken. Ähm, es ist ein Wettrennen, also ein Wettrennen immer zwischen dem, den staatlichen Zensurbehörden, ähm, die halt versuchen, bestimmte Inhalte aus dem Netz, aus den sozialen Medien immer wieder rauszulöschen und den Leuten die halt über ihre Lebensbedingungen oder ihre Auseinandersetzungen halt berichten wollen und, äh, und dann, ne, man findet halt immer noch, tatsächlich immer noch vieles oder manche, ne, was den Zensurbehörden entgeht und es gibt natürlich auch Tricks, dass man halt andere Begriffe benutzt oder Parabeln und so weiter, also die, die chinesischen, das betrifft jetzt nicht nur die Linken, ne? also äh, die Leute in China sind halt sehr einfallsreich, also die Älteren von euch, die so ein bisschen mit DDR-Überwachungsstaat äh, noch zu tun hatten, die kennen das, ne? damals war das ja Humor und also es gab halt auch andere Formen von Ausdruck von Parteikritik oder äh, so als, als jetzt irgendwie äh, nur das, was man so klassisch kennt an, an einer deutlichen äh, offenen politischen Kritik und alle diese Formen findet find man natürlich in, in China äh, auch, also auch Humor oder andere äh, parteikritische Darstellungen. Und äh, was uns die Technologien angeht, ange ähm, ist es ne, so wie, also das ist ja jetzt auch nicht ein Problem, was wir hier nicht hätten oder so. Äh, der Bewachungsstaat existiert nicht nur in China, sondern er existiert auch in anderen Ländern. Und da ähm, ne, und auch ich hoffe, dass auch ihr VPNs benutzt und andere Verschlüsselungstechniken. Äh, und wenn nicht, solltet ihr das machen. Und so ist das halt in China auch, dass Leute sich halt sowas aneignen. Manche können es halt besser und äh, manche können es nicht so gut. Ähm, ja, die, die, letzte, ähm, die letzte Frage. Ähm, ich ich sage, also ich rege eigentlich immer auf sowas immer, China ist ein Land wie, wie andere Länder auch. Also ne, ich, ich, Klar, wenn man jetzt aus Europa kommt und äh, ne, und hier ist ein Dorf, hat halt 500 Einwohner eine Stadt halt 100.000 und in China hat ein Dorf halt 500.000 Einwohner und eine Stadt halt 15 Millionen, dann klingt das halt erstmal irgendwie exotisch und so, aber ich, ich denke, wir, wir müssen eigentlich weg von solchen, ne, diesen, diesen, diesen so blenderischen irgendwie Einflüssen oder so. Ähm. Letztendlich sind die Lebensbedingungen oder die Alltagsfragen von Leuten in China sehr, sehr ähnlich. uns sind Alltagsfragen und die Auslösung, ne, Das ist, ist halt ein kapitalistisches Land, da geht es um Fragen von, ne? es geht um natürlich Familie, Erziehung, wie kriege ich meine Kinder irgendwie in die Schule, wie bleiben, wie bleiben wir gesund, wie kommen wir an Gesundheitsversorgung, wie ähm, ne, die Frage von Arbeit, gu guter Arbeit, äh, ne, ähm, wie kann ich meine Lebensbedingungen verbessern. Alle diese Fragen tauchen genauso auf. Also deswegen das Alltagsleben, wenn du da lebst, unterscheidet sich jetzt nicht so sehr äh, von dem Leben in, in Utrecht oder in Brandenburg oder so. Das, äh, ne, das ist jetzt vielleicht keine beantworte deine Frage nicht so, weil du bist halt fasziniert davon. Ich kann das nachvollziehen. Äh, aber, ich, aber äh, wenn man da lebt, ist, ist, es, ne, ist es dann alles viel normaler, als es, als es hier klingt. Und vielleicht noch eine, das ist jetzt nicht gegen dich oder, oder zu dir. Ähm, es gibt halt auch in Deutschland äh, so eine Debatte, wo, ne, wo China im Prinzip, ne, alles ist neu, das ist jetzt der neue Kapitalismus, äh, da gibt es ja nicht nur Überwachung, digitale Fähigkeiten und so, und dann wird dann also was aufgebaut, wie China schafft da gerade einen neuen Kapitalismus und der ist halt viel effektiver, weil er alles besser plant und so weiter. Und ich, ich wäre da ganz, ganz vorsichtig. Also diese ganzen Bilder haben oft viel mehr mit unseren Vorstellungen oder Vorstellungen hier von dem, wie sowas aussieht, zu tun, als mit dem, was da tatsächlich passiert. Und also es gibt keine totale Überwachung. Es gibt immer noch Möglichkeiten, auch in China was zu machen, sich zu organisieren. Es gibt immer noch Kämpfe, also es gibt immer noch Streiks und solche Auseinandersetzungen. Es gibt Leute, die ne, alles, was wir hier so diskutieren, an wichtigen politischen Fragen oder neuen Ideen oder so, da findest du auch an China Leute, die sowas diskutieren. Es wird viel übersetzt und so weiter. Ne? Also, äh, das ist jetzt, wie gesagt, nicht kein Kommentar zu dir, sondern zu anderen Leuten, die ich kenne, die, die halt diese, letztendlich diese Vater diese, äh, Morgana da aufbauen, äh, wie, wie äh, komplett die Kontrolle ist und wie toll dieser neue Kapitalismus funktioniert. Ich wollte auch eine Frage loswerden, weil ich habe das Buch gelesen und habe mich das die ganze Zeit
2: gefragt. Und auch von deinem Vortrag kam das, was dass du sagtest: Regime-Change wäre höchstens einmal bei der Kulturrevolution vielleicht möglich gewesen. Und ich habe mich dann gefragt, wie hätte sowas aussehen können? Oder hätte, wann hätte es historisch, sage ich mal, den Moment gegeben und wer wäre der Träger gewesen von tatsächlich eine andere Entwicklung, weil ich sag mal wenigstens schon bei den ersten Protesten wäre das ja, sage ich vielleicht ja auch schon ein Bürgerkrieg gewesen, weil sage ich mal die Prekären gegen diejenigen, die die äh, besseren Jobs gehabt hätten, war ja die Klassenspaltung da ja schon so weit fortgeschritten möglicherweise, dass es gar nicht jetzt die Partei nur war, die meine Lösung unterdrückt hat, sondern tatsächlich auch, wo wäre die Möglichkeit gewesen, das wirklich grundsätzlich in eine andere Bahn zu bringen. Das ist die eine Frage, die immer wieder auftaucht, auch im Buch, finde ich. Und das andere ist, ob jetzt vielleicht viel aktueller, was sich oder ob sich durch Ski grundsätzlich in der, sage ich mal, Abfolge von äh, chinesischer
0: Politik, chinesischer Führung, was gründlich geändert hat? Antwort jetzt kurz. Ähm, was heißt kurz? Das sind natürlich groß, das sind jetzt zwei große Fragen und ne, du hast das Buch gelesen. Ähm, in, in dem Buch tauchen natürlich viele von diesen großen Fragen auch auf. Ähm, auch, ne, es, ist, also es ist klar, dass an der Kulturrevolution äh, sind viele von den Machtstrukturen einfach zerfallen. Ne? Das ist klar. Also, also es ist, da, ich glaube, es sind sich auch alle einig. Das war tatsächlich eine Situation, das hätte ganz anders ausgehen können. Und jetzt die Frage, die du stellst, ist ja: jetzt hätte es eine Revolution sein können? Also hätte es irgendwie ein neues, neuen, was weiß ich, einen neuen revolutionären Versuch geben können. Beziehungsweise, das ist, da, das ist die Frage, die mich da interessiert. Es was, was hätte ja auch sein können, dass, ähm, ne, dass, dass zum Beispiel China zerfällt oder so, was ja immer auch eine. Eine Möglichkeit ist, ne, auch heute. Also, das ist jetzt, ne, das ist, äh, mit der, da, da sind wir schon bei Chi oder so. Hier wird in Medien und auch in Analysen das ja oft so dargestellt jetzt, jetzt ist alles zentralisiert und da gibt es diesen einen und so, und der entscheidet alles oder so. Das ist natürlich totaler Quatsch. So, da gibt es halt Leute, ne, die solche, so, solche Geschichten kann man gut verkaufen. Das ist ja bei, bei Russland ähnlich. Aber natürlich funktioniert China nicht so, dass da ein Typ ist und der das alles entscheidet. Im Gegenteil, es ist so, dass es sehr viele regionale Interessen gibt und eigentlich immer, also in der ganzen Geschichte der, der Volksrepublik, immer eine Auseinandersetzung gegeben hat zwischen so lokalen und regionalen Eliten und, und der Zentralmacht. Und das zum Teil jetzt auch äh, das, was in den letzten Jahren gelaufen ist, also ein Versuch, bestimmte Sachen wieder zu zentralisieren, hat eben mit dieser ständigen Auseinandersetzung und dieser Spannung zu tun. Ähm, die die mit dieser ne, mit diesen auch mit diesen sehr unterschiedlichen Situationen also von Entwicklung und Unterentwicklung äh, in den verschiedenen Provinzen zu tun hat. Ähm, aber jetzt noch mal zur, zur Frage von der Kulturpolitik. Ich glaube, dass es äh, keine also dass die Tatsache, dass es gescheitert ist, auch daran lag, dass es eben keine neue Kraft gab, die in der Lage gewesen wäre, jetzt eine Andersordnung zu schaffen in dieser Bürgerkriegssituation auch zwischen Rebellen und den konservativen Kräften. Ähm, was aber auch sehr stark damit zu tun hat, dass die Zentralmacht halt weiterhin äh, die Kontrolle über die Armee behalten hat. Also eigentlich so eine ganz klassische Frage von Revolution, also ja, die wir auch in der russischen Revolution oder in der anderen haben, dass äh, solange quasi das Militär nicht auch gespalten ist oder, äh, oder sich äh, auch auf die Seite der meinetwegen der der Leute, der Kämpfenden, der Protestierenden und so weiter schlagen würde, kann man halt schlechte Revolutionen auch machen. Ich sehe aber auch keine, jetzt keine andere Kraft, die damals in der Lage gewesen wäre, jetzt tatsächlich so etwas wie einen neuen revolutionären Versuch zu starten. Trotzdem denke ich, dass die Kulturrevolution aus verschiedenen Gründen sehr wichtig ist und auch deswegen, weil es dem Regime einen unheimlichen Schrecken eingejagt hat. Also seitdem hat im Prinzip die herrschende Klasse in China ein Trauma, nämlich das Trauma von Aufständen von unten. Und, äh, ne, und vieles, was, was heute oder auch in den letzten Jahren, auch in den kapitalistischen Zeit gelaufen ist, das hat immer noch auch mit damit zu tun, dass in der Zeit quasi ne, Leute, die in der Partei was zu sagen hatten, mussten Schiss haben, dass sie auf irgendeiner Bühne landen und halt irgendwie ne, äh, geschlagen werden oder gefoltert werden oder umgebracht werden. Und äh, ne, aufgrund ihrer Stellung in der, in der Parteiführung oder, äh, oder irgendwo in der Organisation. Und das äh, wirkt bis heute. Übrigens bei Xi, oder die, also dieser Generation natürlich nochmal, weil die ja zum Teil, äh, also ihre, ne, sie selber waren, also auch Xi war auf dem, aufs Land geschickt quasi. Und, äh, und ihre Eltern, also die Elterngeneration quasi, der jetzigen Führer, die waren halt oft auch hatten, also auch, was weiß ich, ne, im Gefängnis, im Lager irgendwie, also die haben alle auch äh, damals äh, solche Erfahrungen gemacht, oder die meisten. Das mag sich dann, sagen ne, wir die nächste Generation, also noch mal 10, 20 Jahre, da mag sich, das mag sich dann verändern, weil dann ist es ja eine Generation, die im Prinzip erst ne, aufgewachsen ist, als die Marktreformen schon begonnen haben. Also da mag es dann eine große Änderung geben. Ähm, ja, also was er mit Xi verändert hat, also ich will da, das ist ja, das ist, so ein, das ist natürlich sehr wichtig, äh, das zu diskutieren in den letzten zehn Jahren. Ich glaube, was was, aber entscheidend ist, dass ähm, in so einer bürgerlichen Lesart ähm, wird das oft so dargestellt, dass was sich in China verändert hat mit Xi zu tun. Also das quasi, ne, das politische Programm, was Xi hat, führt dazu, dass sich jetzt so das und das und das ändert. Aber ich denke, es ist umgekehrt. Die Bedingungen der Boom ist zu Ende, es gibt die Krise, es gibt die Auseinandersetzung mit den USA auf einer geopolitischen Ebene, zum Teil wächst so eine soziale Unzufriedenheit, auch zum Beispiel bei jungen Leuten, dass der Boom zu Ende ist, heißt ja zum Beispiel unter anderem, dass Leute, die jetzt zur Uni gehen oder aufs College keine guten Jobs mehr kriegen oder die Jobs, die sie kriegen, halt alle miese, miese Bedingungen haben. Also es hat halt soziale Auswirkungen. Und in der Situation, ist irgendwie klar, ne, dass die Partei, eine Partei, die autoritär ist, die sich nicht erneuern kann, irgendwie äh, aus, auch aus, ne, aus, diesen, aus diesen Auseinandersetzungen erstmal nicht rauskommt, äh, dass die halt autoritärer wird oder versucht halt irgendwie den Laden zusammenzuhalten und dann die neuen Technologien einsetzt und so weiter. Also das, so erklärt sich das eigentlich und nicht an der Person Xi, weil, weil der halt, das, das, wie gesagt, man könnte das alles analog mit Russland, zu Russland auch, auch diskutieren, denke ich wenn sich sowas so also stark auf so eine Person äh, äh, konzentriert. Ich habe eine
1: Frage Ralf, zu der Arbeitskräftesituation in China, also weil diese Klasse der, der Wanderarbeiterinnen, die, die gastert ja schon seit eben Zeiten durch die Medien und ich konnte mir vorstellen, dass sich das auch ziemlich verändert hat, also A die Lohnentwicklung, B die Rechte und dass die auch vielleicht gar nicht mehr wandern, sondern sich da niederlassen, wo sie auch arbeiten. Und ich gehe davon aus, dass mittlerweile auch Arbeitskräftemangel in China herrscht und ob es eine, eine externe Arbeitsmigration nach China rein gibt, äh, um sozusagen äh, Arbeitskräfte, äh, Ressourcen aufzubauen und ob die eventuell dann noch andere Formen von Auseinandersetzungen, von Klassenkampf, äh, Traditionen mitbringen. Also vor kurzem ging Geistertäger durch die Medien, in Indien hat jetzt mehr Menschen als China. Und das ist ja nochmal so ein Signal, dass man sagt, okay, die Demografie Chinas geht in eine andere Richtung. Die haben einfach nicht so wenig Leute, die da arbeiten. Ich wollte noch einen kleinen Kommentar, einen Kommentar
3: zu diesen Städten machen. Ich finde, das ist dann doch wieder nicht normal, wenn man im globalen Süden schaut. Also wie Wohnraumversorgung und Infrastrukturversorgung passiert. Und das ist vielleicht aus dem Westen normal, in Anführungsstrichen, aber wenn man sich sozusagen glaub, globalen Süden und da die Urbanisierung anschaut, ist es schon erstaunlich, äh, sozusagen eine Grundversorgung, die kann man wieder kritisieren und sie ist kapitalistisch organisiert und so weiter, aber manchmal ist dann schon schön ein Bach über Kopf zu haben. Äh, meine Frage, aber die einigen Fragen sind, äh, äh, welcher, wird Taiwan in einer bestimmten Art sozusagen so ein politisches Hinterland bilden, wie Hongkong, was natürlich viel weniger erreichbar ist. Es ist erreichbar, soweit ich weiß. Also über, ich glaube, es gibt weiterhin noch Direktflüge, oder? Aber es ist natürlich nicht. Man kann nicht mit der U-Bahn reinfahren sozusagen. Und die zweite Frage ist, dass das ja unfasslich effektive, so scheint es, Corona-Proteste gab, die ja zu einer 180-Grad-Wende der Corona-Politik geführt haben. Ähm, wie du die beurteilst, ist das eine politische Kraft oder äh, wie, wie kann man das in, sozusagen in der Aufständigkeit oder Nichtaufständigkeit aufständigkeit äh, beurteilen, was da passiert ist? Die jetzt kein Arbeitskampf im klassischen Sinne ist. Ich glaube, sie ja. hat viel mit Reproduktion und Leben und Arbeit auch zu tun.
0: Ja, zu, ja, die erste Frage war, ne, nach der rechten Nationalisten oder wie äußert sich sowas wie rechte, rechte Haltung oder Rassismus, ähm, Ausgrenzung äh, und wie reagiert der Staat da drauf? Ähm, also ich benutze den Begriff linke Opposition und, ne, äh, für, für China äh, und, und gucke mir genau an, ne, was, was meine ich mit links oder was, was, was beschreibe ich mit links, habe ich ja so ein bisschen vorhin schon angedeutet nochmal, dass mit dieser Verteilung von Reichtum und Verteilung von, von Macht. Und es gibt natürlich auch eben Kräfte in China, die jetzt ähm, ne, die also für mich recht sind, weil sie zum Beispiel gegen egalitäre äh, Bedingungen sind oder, oder ne, Hierarchien oder Privilegien verteidigen oder rassistisch auftreten und so weiter. Das heißt aber nicht, dass diese Leute immer sich selber auch als Rechte bezeichnen. Ne? Das, eigentlich gibt es das kaum. Also in Hongkong gibt es das tatsächlich, äh, dass sich viele Leute in der Bewegung da als rechts bezeichnet haben damals. Ähm, äh, aber, ähm, aber in China gibt es das, also dass Leute wirklich sagen, wir sind rechts, das gibt es, es gibt es aber nicht, nicht, so, nicht so viel. Äh, bei Intellektuellen gibt es das zum Beispiel, die dann irgendwie so Trump-Fans sind und so in solchen Debatten vielleicht eher. Was, ist aber, was ich eher wichtig finde, sind so Sachen wie, dass in bestimmten Phasen halt äh, zum Beispiel der Rassismus, deutlich zunimmt und bei Corona gab es zum Beispiel eine Phase, wo, ähm, also es gibt, da komme ich ja noch mal gleich zu, so Immigration, ähm, es gibt die größte äh, jetzt schwarze Community in, in China, ist also in Guangzhou, also in einer Stadt im Süden, das sind aber das sind hauptsächlich jetzt Leute, die da hingehen, also entweder als Studentinnen oder so oder halt als Handelnde, also die kaufen da ein und äh, exportieren das Zeug halt ist jetzt keine Immigration, Arbeitsimmigration oder so äh, erstmal. Also ne, dass die dann, was weiß ich, alle in Fabriken arbeiten oder so, so ist das nicht. Und die haben aber während, der, während Corona, ne, sind die ja halt extrem angegriffen worden. Also das äh, hieß dann äh, äh, halt, äh, also auch zum Teil sind die aus den Wohnungen rausgeflogen und so weiter, weil halt rumging, dass äh, die sich halt nicht schützen oder dass sie halt das, den Virus mit sich tragen. Und das ist zum Teil auch sogar gegen, ähm, gegen weiße Leute dann später gegangen, also weil die Erzählung quasi war, ne, alle, die von außen kommen, die bringen das mit rein. Und dann ne, sind halt Leute, ähm, ob man dann von Rassismus äh, spricht, das wäre jetzt eine andere Frage, aber sind halt Leute angegangen worden, weil sie halt aus einem anderen Land kamen. Und das sind immer so Wellen von, ne, gegen Ausländer, die, das gab es immer wieder. Ne? Auch in der Kulturrevolution gab es, das sind viele auch sogar, Leute, die halt nach China gegangen sind, um die Revolution zu unterstützen, vorher ähm, sind, ne, sind, haben das, im, haben die Kulturrevolution im Lager verbracht oder so. Also es gab immer wieder auch so eine Vermischung halt von ne, so äh, jetzt maoistischen oder anderen Bewegungen und dann äh, auch auch ähm, rassistischen oder fremdenfeindlichen Einstellungen. Äh, und das gab es auch in den letzten Jahren. Ne? Also äh, jetzt so nationalistische Mobilisierung. Und der, der Staat, einerseits baut der Staat auf Nationalismus, also es gibt, ne, gibt den ganz starken Bezug jetzt so ideologisch auf chinesische Geschichte, Konfuzianismus, manchmal so benannt, oft dann nicht so benannt, aber schon also auf die chinesische Tradition, das Besondere des Chinesenseins, also ein Hahn-Nationalismus im Prinzip und es gibt auch einen starken Bezug halt auf das Land, also auf, auf, auf die Volksrepublik und dann ähm, so einen Nationalismus und der, das heißt, der Staat spielt eine, also will das eigentlich, also weil einen anderen sozialen Kit kann er kaum anbieten, also der andere wäre, ne, da wären wir, wäre im Prinzip sowas wie Sozialstaat, äh, aber das funktioniert halt, ich sag mal, brüchig ähm, und nicht, nicht bei allen, dann gibt es halt Nationalismus, andererseits will er will der Staat halt nicht, dass sich solche Bewegungen halt unkontrolliert weiterentwickeln. Also zum Beispiel, ne, es gab dann bestimmte auseinandersetzungen über Inseln im, 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 äh, im chinesischen Meer, ne, die Japan kontrolliert oder so, dann gibt es eine anti-japanische Demo oder so und der Staat lässt das dann zu. Manchmal mobilisiert der Staat sogar für solche Demos, aber er will halt nicht, dass die dann darüber hinausgehen, also dass sich dann irgendwas unabhängig organisiert an, äh, als Nationalismus, was was den Staat dann gefährden würde oder seinen Spielraum eingrenzen würden, weil, er, weil auch der chinesische Staat natürlich auf globaler Ebene weiter mit anderen Regierungen anderer Länder verhandeln würde und so. Also, das, das heißt, es ist eigentlich so ein, so ein Hin und Her, ne? so, nicht so eine ganz klare ähm, Geschichte. Ähm, so, jetzt die, die Frage war jetzt so, ne, zu Arbeitskräften, Lohnentwicklung, ähm, ob die Leute überhaupt noch wandern, Arbeitskräfteknappheit, also ein bisschen. Ich habe jetzt nur die Stichpunkte genannt. Ähm, natürlich hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten ganz viel verändert. Ne? Also die, die, äh, Vor allem sind die Bedingungen von, von den jetzt Beschäftigten in Fabriken zum Beispiel, aber auch in anderen Bereichen in den späten 2000ern, in den frühen 2010ern deutlich besser geworden. Ne? Also Das muss man, muss man auch sagen. Also Die Löhne sind auch tatsächlich gestiegen und auch die, also das, was, was die Leute sich so leisten können, irgendwie, hat sich ne, ist deutlich, deutlich mehr geworden. Ich komme dann noch darauf an, in welcher Region. Ne? Also Aber ne, irgendwann haben die Wanderarbeiter halt auch diese Elektromofas gekauft und irgendwann haben auch einige dann angefangen, Autos zu kaufen oder auch Wanderarbeiterfamilien haben halt in, in, in Wohnungen investieren können. Kommt dann auf die Region an und wo arbeitest du genau. Ne? Und es gab natürlich auch immer weiter Armut und äh, ne, bei, also ein, ein klassisches Thema, ne, was immer äh, auftaucht in dieser Armutsdiskussion, ist, dass tatsächlich bis heute, weil der Gesundheitssektor extrem kommodifiziert wurde, alles kostet Geld. Also du gehst ins Krankenhaus dann musst du erstmal Cash hinlegen quasi. Äh, und es gibt schon sowas wie Versicherung, aber die decken halt ganz wenig ab. Und das heißt, wenn jemand ernsthaft krank wird, also äh, äh, Krebs oder so, dann können sich das viele Familien nicht leisten. Ne, also du, also du im Prinzip stirbst du. Und, äh, ne, und die ganze Familie kann sich verschulden und so weiter. Das gilt natürlich jetzt eher für Wanderarbeitern. Ne, also die Mittelklasse hat natürlich deutlich mehr, mehr Möglichkeiten. Und viele Leute mit Beziehungen, die müssen sich halt auch nicht vorne in die Schlange stellen, die am Abend, Vorabend anfängt, ne, wo die Kranken quasi nachts, die ganze Nacht vor dem Krankenhaus stehen und dann morgens reinkommen, wenn sie eine Nummer kriegen. Sondern Leute mit Beziehungen und Geld, die Gehen natürlich hinten rum und die kommen in eine ganz andere Abteilung und die sehen auch ganz andere Ärzte. Ne? Also, das ist auch China, ne? Also äh, diese, diese extremen Unterschiede, Klassenunterschiede letztendlich in der, in der Gesundheitsversorgung, in dem in der, in der, Bildungssektor und so weiter. Und ich, ich äh, finde das wichtig, ne? dieser, dieser Punkt, weil es gibt ja eben diese Erzählung, Armut gibt es nicht mehr in China, aber an solchen Sachen sieht man halt dass es tatsächlich immer noch so was wie Armut gibt und dass es auch sehr viele Leute betrifft. Aber zurück zu deiner, deinem Punkt, ist ist schon klar, Also es hat diese Phase gegeben mit verbesserter Bedingungen und das ist aber letztendlich gibt es eine Stagnation, eigentlich seit zehn Jahren etwa. Das betrifft nicht nur die Wanderarbeiterinnen, sondern auch andere, also in anderen Sektoren, dass im Prinzip ähm, ne, die Löhne kaum noch steigen. Natürlich hoffen wir mal alle noch auf den coolen Job im IT-Sektor, aber auch da, wir kriegen nicht immer weniger Leute halt wirklich die guten, die guten Jobs? Es gibt auch viele, ne, die haben College- oder Uni-Abschluss und die arbeiten halt als Sicherheitsleute oder machen halt andere Jobs, also das, was wir von hier auch, auch kennen. Gleichzeitig gibt es eine Arbeitskräfteknappheit, also die erste Arbeitskräfteknappheit, von der ich weiß, die war schon 2003, 2004, also so regional. Das ist jetzt gar nicht so neu. Aber eben seit, äh, aufgrund der Einkindpolitik und eben der Weigerung von Frauen, mehr Kinder zu kriegen, ähm, ist halt klar, dass die Bevölkerung ähm, also jetzt stagniert und sie wird, halt, sie wird auf jeden Fall deutlich zurückgehen. Also nach, äh, ne, also China wird kleiner werden, und zwar deutlich in den nächsten Jahrzehnten. Und dann kommt natürlich genau immer die Frage nach der Immigration. Also weil andere, das ne, ist ja ein Prozess, den es in anderen Ländern Schon, schon, schon gegeben hat. Äh, da kann man sich jetzt angucken, wie haben andere äh, Länder reagiert. In Asien ist es tatsächlich so, dass viele Länder, also auch Japan oder Korea oder Taiwan, haben restriktiveres System. Ne? Also diese, diese Einwanderung, die wir aus Europa kennen, ähm, also nach dem Zweiten Weltkrieg und dann 60er, 70er Jahre und oder aus den USA oder so. Ich weiß nicht, in Deutschland ist, glaube ich, mittlerweile, wenn, wenn man jetzt... Die verschiedenen Generationen zusammenzählt, sind ein Drittel der Menschen, die hier leben, ne, kommen, kommen irgendwie von, aus Familien, die seit den 60ern hier eingewandert sind. Sowas halt gibt es in Asien im Prinzip erstmal nicht. Also auch nicht in Japan und auch nicht in Korea und auch nicht in Taiwan. Wobei das in Taiwan, das erzähle ich euch ein anderen Mal, so langsam jetzt entsteht, aber längst ähm, aber noch nicht da ist. Und jetzt ist halt die Frage, wie China regelt und es gibt es, es gibt natürlich äh, Immigration. Ähm, die aber, aber es gibt halt keine so staatlich organisierte Massenimmigration bisher. Ne? Äh, es gibt jetzt in, in, den, ne, in, den, in den Großstädten um Hongkong rum, gibt es dann jetzt auch Philippine, Philippiner oder, oder Indonesierinnen, die ja in Hongkong massenweise arbeiten, die jetzt auch da arbeiten, aber das ist alles irgendwie so ein Graubereich und ich habe auch schon mal von Fabriken gehört, die dann Leute aus Myanmar oder so angestellt haben in Shenzhen, aber es ist alles in so einem Graubereich. Also es gibt keine Massenimmigration oder irgendwie Pläne. Und es ist auch, also es ist schwer vorstellbar, wie das, wie das funktionieren soll äh, und ob das Regime das überhaupt, äh, überhaupt plant oder überhaupt äh, sich vornimmt. Also, ähm, ja, das, ich wage da auch nichts, nichts irgendwie vorherzusagen. Ne? Aber es äh, wird ein Riesenproblem, was du angedeutet hast. Ähm, Ne, ohne Migration wird das dieses ganze Wirtschaftsmodell so erstmal nicht weiter nicht weiter funktionieren ab einem bestimmten Punkt. Jetzt so das letzte ähm, ne, bei der also dieser Vergleich, das, ich gebe dir recht, ne, wenn man jetzt wenn man sich jetzt Kinshasa anguckt und Chengden, dann wird man einen riesen Unterschied sehen. Ähm, aber ne, aber das globale Kapital ist auch nie nach nach Kinshasa gegangen oder so, ne? Also es gibt halt Bedingungen. Das ist jetzt nicht das Regime hat das alles toll organisiert sondern es, ich sage es halt nur nochmal. Nein, es gibt, also der, der, im Prinzip hat der globale Kapitalismus die Strukturen, die der Sozialismus geschaffen hat, die Infrastruktur, die der Sozialismus geschaffen hat, benutzt. Ne? Also die, natürlich haben, sind mehr Leute zur Schule gegangen, alphabetisiert worden. Es gab ein sehr viel Besseres, sage ich mal, oder breiter wirksameres äh, Gesundheitssystem im Sozialismus als heute also und so weiter. Also, ne, Aber diese Strukturen sind im Prinzip, ähm, also Strukturen, die im Sozialismus geschaffen wurden, sind dann später natürlich für das neue Modell benutzt worden und es ist natürlich so, dass es eine, in den Städten äh, ne, auch eine Mittelklasse gibt, die wahrscheinlich größer ist als die Mittelklasse, die gesamte Mittelklasse in Europa, aber das hängt natürlich auch mit den, wieder mit den Größenverhältnissen da zusammen. Ähm, die Infrastruktur ist jetzt nicht überall Ne, so, also klar, wenn du es eben mit Indien oder afrikanischen Ländern vergleichst, oft besser, aber jetzt äh, ne, es gibt halt immer noch sehr großen Mangel und vor allem sehr große Ungleichheit zwischen den, sag mal, den Armen und den, und den Reichen. Das dazu. Ähm, ich habe nicht ganz verstanden, was, was die Frage zu Taiwan war. Also ich glaube, dass äh, ja Ja. Nein, nein. Ja, also, ne, es gibt, ich will jetzt gar nicht so groß ausholen. Ich habe natürlich viel über Taiwan zu erzählen, <lacht> aber das wird ein bisschen weit. Nein, also in Taiwan gibt es diese, es gibt natürlich auch Strukturen, die jetzt nach China reinwirken, ne, aber längst nicht in dem Ausmaß, ähm, wie das in Hongkong der Fall war. Und du hast es schon angedeutet, ähm, ne, da in, in, aus, aus Hongkong, da muss man in die U-Bahn steigen an die Grenze und war in Shenzhen in der Fabrikzone und das ist in Taiwan halt nicht der Fall. Ähm, ähm, ne, die meisten Leute, die jetzt nach China fahren, von Taiwan, müssen über Hongkong fahren und es gibt direkt Flüge, weil halt 500.000 Leute etwa aus Taiwan in China ja arbeiten, in den taiwanesischen Unternehmen, die es da gibt. Also die Ökonomien sind sehr stark verbunden und China ist der Haupt- Handelspartner von, von, von Taiwan. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass die zwei Länder jetzt irgendwie vollkommen auseinander sich entwickelt hätten schon oder so. Und man, auch in, äh, wenn ich äh, in den taiwanischen Supermarkt gehe, dann gibt es halt viel Gemüse aus China. Also es ist jetzt nicht so, dass das völlig auseinander ist. Auf der politischen Ebene ja, aber auf so einer ökonomischen Ebene gibt's, ist das noch sehr stark verbunden. Was nicht, nicht so stark verbunden ist, ist halt die taiwanische Linke und die chinesische Linke. Aber auch, ne, das habe ich jetzt ein bisschen verkürzt dargestellt, auch viele Linke aus Hongkong haben sich nie für China interessiert. Also das, ne, ich habe jetzt quasi von der einen Teil geredet, ähm, der, der sich für, in, aus Hongkong für China interessiert hat. Und auch in Taiwan gibt es ein paar, aber nicht, nicht so viele. Mag sich noch ändern. Ähm, mal sehen. Zu den Corona-Protesten. Ähm, also erst, ich sage immer erstmal, ne, es, es, es war nicht eine Bewegung. Also das ist ganz wichtig. Es gab nicht die eine Corona, also Anti-Corona-Bewegung, sondern es waren mindestens drei, wenn nicht gerade vier. Ähm, es gab schon im Laufe des Jahres in, äh, äh, des letzten Jahres in, äh, in immer wieder eine Fabrikenauseinandersetzung, weil ne, die äh, Arbeiterinnen halt gezwungen wurden, in den Fabriken zu leben. Ähm, und, ähm, ähm, ne, und also zum Teil auf dem, auf dem Boden oder äh, zum, wenn sie Glück hatten, gab es halt ein Wohnheim, wo sie dann weiter wohnen konnten, aber auch dann durften sie nicht mehr raus. Und es hat immer wieder so Auseinandersetzungen gegeben, also nicht erst im Oktober, November, sondern auch vorher schon. Es ist dann eskaliert im Oktober bei Foxconn in seiner so großen Fabrik, wo es ja richtig Riots also Randale gegeben hat, Auseinandersetzungen, weil die Leute raus wollten. Das ist die eine Bewegung. Die zweite Bewegung war, dass es in Wanderarbeitervierteln, also in den großen Städten, immer wieder auch Unruhe gegeben hat und das auch Ende November eskaliert ist. Also wo halt in, ja auch in Guangzhou zum Beispiel, in so einem Wanderarbeiterviertel die richtig die Leute auf die Bullen losgegangen sind und so weiter. Dann gab es an den Unis, also die Uni, viele Unis wurden auch abge, abgesperrt. Die Leute kamen nicht mal raus. Da gab es auch im, im äh, Frühjahr schon, schon immer wieder äh, auch Proteste. Und dann gab es halt das, was wir so klassisch als diese, äh, ja also ne? manchmal heißt es die Weißpapierbewegung oder A4-Bewegung, äh, auch in China, in Chinesisch gibt es verschiedene Begriffe. Und da waren halt sind halt viele schon aus, also aus, den, aus den Städten ähm, ähm, beteiligt gewesen, die halt diese... diese ähm, ähm, ne, diese Kundgebung gemacht haben, nachdem in, in Rumchi also in, in Xinjiang, ja da Leute gestorben sind, weil die, ihre, ihr, Haus, ihr Hauskomplex da vollkommen alles war abgeschlossen, da gab es ein Feuer und sind die Leute verbrannt. So ist das da angefangen und es ist halt dann schnell zu, zu ne, Demonstrationen gekommen in verschiedenen Städten, äh, mit, auch mit Forderungen. Und da, da gibt es dann halt dann auch wieder ähm, ne, Videos und so weiter, die dann rumgegangen sind, wo sie auch äh, gegen das Regime. Ne, nieder mit Xi Jinping und so weiter bis hin sowas. So Aber das ist, das ist nochmal eine andere Zusammensetzung als jetzt ne, die Arbeiterinnen oder so, deswegen betone ich das immer. Äh, wie schätzt man das jetzt ein? Ähm, die Bewegung war sehr kurz, sie ist sehr schla schnell äh, ausgelaufen. Ich glaube nicht, dass die Freigabe, also die, der, der Schluss der Null-Covid-Politik eine Reaktion auf die Proteste war, sondern, sondern meiner Meinung nach hatten die schon Zahlen also das Regime hatte Zahlen, dass die, ne, dass die Pandemie nicht mehr aufzuhalten ist. Weil wenn man die Zahlen Anfang Dezember, also wirklich eine Woche später sieht, wo das halt vollkommen explodiert, also das, das ist unmöglich, dass aufgrund der Aufhebung der, der Maßnahmen so schnell dann das so hochgeht. Ne? Ich denke, die hatten Zahlen, dass, dass sie es nicht mehr kontrollieren können und dass sie das letztendlich irgendwas machen müssen. Dann kamen die Proteste und sie haben es halt genutzt. Also sie haben die einfach, ne, die Proteste dann auch, ja gut, wenn ihr das wollt, dann machen wir es halt jetzt, aber ihr müsst die Konsequenzen tragen. So, also, ne, so denke ich, äh, ist das gelaufen. Ähm, aber jetzt vielleicht ganz kurz noch zu, zu der Einschätzung der Bewegung. Ich glaube, also ich habe mit einigen gesprochen, das ist natürlich eine sehr, ne, das war schon irre, ne? Also es, für die Leute, die beteiligt waren, äh, ne, war es schon eine, eine, auch, eine, je nachdem, wo sie, in welchen Städten sie waren, eine irre Erfahrung, dass plötzlich da Tausende zusammenkommen, äh, die Straßen blockieren, dann kommen die Bullen und sie, die Leute bleiben also erstmal da und so weiter. Also alles Sachen, die, die vorher halt erstmal so nicht denkbar waren. Also wenn mir das jemand erzählt, erzählt hätte, so hört das auf. Oder so hätte ich auch gesagt, nee, kann ich mir gar nicht vorstellen. Und es äh, gibt auch schon Leute so, die, ne, die, für die ist das einfach eine ganz wichtige so eine Bewegungserfahrung, die ja einige von uns auch kennen. Ähm, und eine andere, klar, ne, das ging dann ein, zwei, drei Tage, je nach Stadt, dann kam, haben die Bullen halt geschafft, dass oft, indem sie einfach die ganzen Plätze besetzt haben oder die Präsenz erhöht haben, das dann halt verhindert und das war dann halt relativ schnell vorbei und es gab dann auch eine Repressionswelle, dass, ne, da gibt es dann verschiedene Theorien, dass sie halt einfach gecheckt haben, welche Leute da ihr, Mo ihr Telefon eingecheckt hatten und einfach alle kontrolliert haben die dann da war in der Region, sind auch Leute festgenommen worden, auch, im, in, auch, im, auch immer noch im Gefängnis. Ähm, aber äh, ne, wenn andere bessere Infos haben, also ich habe nicht den Eindruck, dass es tatsächlich so eine riesige Repressionswelle gegeben hat, ähm, sondern ich glaube, die haben ne, die, sie, wollten da, sie wollten zeigen, das geht so nicht und sie haben Leute abgegriffen und, ne, und die werden jetzt auch Prozesse machen und so weiter, aber sie haben jetzt nicht angefangen, äh, Ne, irgendwie jetzt irgendwie die Lager zu füllen oder sowas, ähm, um das so ein bisschen einzuschätzen. Und da, ob es eine neue Kraft jetzt auf lange Sicht gibt, das werden wir sehen. Also ich glaube, dass die Erfahrung spielt eine Rolle, aber die Bewegung ist, wie gesagt, war dann vorbei und natürlich auch aufgrund dieses der Aufhebung der, was ja der Anlass war, äh, der Politik. Und dann kam halt die Welle. Also ne, das äh, hat jetzt noch niemand gefragt, aber sonst werde ich immer gefragt: Ja, was wäre es denn eigentlich gestorben? Und das kann man halt nicht sagen. Ne? Es hat eine Riesenwelle gegeben. Also es gibt viele Berichte auch, wo Leute sagen, alle, alle die sie kannten, hatten Covid innerhalb von, von sechs Wochen oder so. Und äh, wenn man jetzt die Zahlen vergleicht mit Zahlen woanders, dann sind halt irgendwie zwischen ein und zwei Prozent der Leute gestorben. Ne? Also, äh, das wär, also das wäre sonderbar, wenn nicht. Und die Krankenversorgung eben in China ist, wie ich schon eben erwähnte, äh, oft teuer und auch also sogar auch die Corona-Behandlung äh, musste dann irgendwann bezahlt werden, auch wenn sie vorher lange Zeit äh, gratis, also die Impfungen und so gratis waren, aber irgendwann mussten sie bezahlt werden. Ähm, und da werden viele Leute gestorben äh, sein und es gab gibt auch ne, Bilder unter, aus, aus äh, Krankenhäusern, aus, äh, aus Totenhallen und so weiter, die beweisen, dass da halt tatsächlich wirklich viele Leute gestorben sind. Also irgendeine siebenstellige Zahl wird es gewesen sein. Und das kann halt auch gut sein, ne? dass es auch nochmal so, 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 raus, raus, also so was rausgenommen hat, so eine Dynamik rausgenommen hat, weil alle erstmal mit dieser Krankheit zu tun hatten, über ein paar Wochen. Gibt es auch so wie eine Umweltbewegung?
2: Ich die produzieren halt ja einen unwahrscheinlichen einem Meine Frage wäre ja so: äh, ob es so gibt, so, so einen Diskurs wie ähm, ähm, oder ein Verhältnis dazu, äh, was jetzt die chinesische. Außenpolitik oder Expansionspolitik anbelangt oder ob es dafür einen Begriff gibt oder auch gesagt wird, es jetzt auch eine Form vom chinesischen Imperialismus, wenn ne, also jetzt, ich nicht, um, die Menschen jetzt in Südamerika oder in Afrika jetzt damit konfrontiert werden, Beispiel Extraktivismus, dass es jetzt nicht nur kanadische Konzerne sind, sondern oder afrikanische oder europäische, deutsche, sondern auch chinesische Konzerne, die jetzt äh,
1: da ihre Interessen wie das da verhandelt wird
0: oder welche es Ja, zur Umweltbewegung. Also äh, Es hat in den letzten ne, Jahrzehnten immer wieder auch Umwelt, also quasi lokale Bewegungen gegeben gegen, gegen Projekte, äh, Müllverbrennungsanlagen oder solche Sachen, äh, zum Teil getragen durch, durch Bauern in der, in der Gegend, aber zum Teil auch äh, getragen durch Hausbesitzer oder Leute, die halt irgendwie den Scheiß nicht neben sich haben wollten. oder und das hat es immer wieder gegeben in den, letzten, in den letzten Jahrzehnten. Es gab auch ähm, ne, NGOs, also NGOs, also quasi Linke oder andere Aktivisten, die sich ähm, besonders da engagiert haben, auch, auch Anwälte und so weiter. Es gab zum Beispiel ähm, so eine Bewegung gegen sogenannte Krebsdörfer, also Dörfer, wo irgendwie Aluminiumwerk oder was anderes in der Nähe ist und dann irgendwann 50% Prozent der Leute halt Krebs bekommen haben, solche Sachen. Das gab es immer wieder, also solche, solche Bewegungen, aber nicht als einmal so Massenbewegung, wie ihr das kennen. Also lokal kam dann auch mal eine Demo mit 10.000 Leuten, aber so als, als ähm, weil, weil der Staat halt so ne, die Entwicklung von so, von so einer Massenbewegung halt behindert. Ne? Es ist dann schon so, dass die NGOs oder die Aktivistinnen sich kennen, auch von, in verschiedenen Städten sich vernetzen und so. Ähm, aber, aber, aber man kann das nicht so vergleichen jetzt mit Anti-AKW-Bewegung oder jetzt Klimabewegung hier, weil das einfach, also den Raum, so gibt es da nicht. Ähm, jetzt von Leuten, also von Linken Oppositionellen aus China, die sagen mir dann schon, ja, bei euch ist das viel wichtiger, ne? auch also das äh, Fragen von, ne, jetzt von, von sozialer Situation, äh, äh, Arbeitsbedingungen und solche, ne das ist das ist schon noch viel deutlich, wichtiger dort irgendwie was natürlich auch einfach damit zu tun hat, dass dieser Alltags-, also das Überleben quasi für die Leute ja immer noch sehr viel prekärer ist, als das, als das jetzt hier der Fall ist. Und deswegen, also die Klimabewegung, natürlich gibt es Klimaaktivisten aus China oder in China, aber jetzt, dass es das so eine breite Bewegung ist, dass das überall diskutiert wird, das kriege ich so nicht mit. Vielleicht haben da andere, andere Erfahrungen. Und wie gesagt, es gibt Leute, die das so diskutieren, aber gleichzeitig... Es das halt ein Land, ne, wo vor, vor 40 Jahren hatten die Leute halt noch Fahrräder und, und, äh, und waren arm, ne, und es gab, es gab Hungersnöte und so weiter. Und deswegen ist, sag mal, in dem, ne, ich verstehe deinen Punkt, aber ne, wenn, wenn ich jetzt da mit Leuten diskutiere, dann, ähm, und ich habe auch in Indien mit Leuten über solche Fragen diskutiert, ne, also in Ländern, in denen die Bedingungen halt ganz andere sind. Und dann ist natürlich der Punkt immer noch, dass. Ähm, also pro Kopf, ne, der, der, das, was wir jetzt quasi an Umweltscheiß hier konsumieren, also wir, die in was weiß ich, hier, hier leben, immer noch sehr viel schlimmer ist als das, was pro Kopf in China da konsumiert wird. Und das ist halt, ne, weil, weil hier kommt auf einen Mensch ein Auto oder sowas. Also solche, ne, das deswegen, das kann man sagen, ne, und ich sage das auch in Diskussionen dann aber ich glaube, der, der, äh, es ist wichtig, dass wir immer darüber nachdenken. Ne? Eigentlich muss erst hier sich was ändern. Ähm, ja, ja. Ich sage es halt nur nochmal, um das deutlich zu machen, ne? dass, dass diese Fragen, äh, äh, also ich kenne das auch von Leuten, die äh, äh, sich ne, mit, mit Umweltfragen in China beschäftigen und die das dann halt so thematisieren. China produziert aber die meisten, den meisten CO2 und dies und jenes oder so. Aber ich glaube, das ist zu kurz, also weil letztendlich kommt es auf wie, wie pro Kopf oder so, oder was wir auch äh, akkumuliert haben. Also wie viel Scheiß wir hier einfach schon, äh, nee, nee, also dass wir, wenn wir jetzt über Umwelt fragen, das ist ja akkumulativ. Also wenn wir können ja jetzt nicht sagen, in diesem Jahr produzieren oder konsumieren wir so und so viel Scheiß, sondern was haben wir in den letzten 100 Jahren an Scheiß produziert, so gedacht, ne? So zu den äh, uigurischen Gruppen, ähm, ich habe das im Buch so rausgelassen, ne, weil ich glaube, dass also, also quasi alle Peripherie oder so, also Tibet, äh, Xinjiang, Hongkong, Taiwan, ähm, nicht, weil ich das nicht wichtig finde, sondern weil es eigentlich eine eigene, also es braucht eine eigene, eine eigene Untersuchung. So. Und, ähm, und die, ne, die Zusammensetzung sagen wir, des uigurischen Widerstands ist auch eine ganz andere als die der linken Opposition in China. Da geht es auch um ganz andere Fragen. Und zwar jetzt nicht nur, weil es diese viel, also ne, das kann man jetzt gar nicht so richtig vergleichen. Also die Repression gegen Uiguren und andere muslimische Gruppen in Xinjiang ist ja halt eine ganz andere als das, was Leute in, in China erfahren. Ähm, und, ne, und da spielen auch ganz andere Sachen noch eine Rolle als in, ne, also als ich, Massen Massenverhaftung, äh, Zwangsarbeit. Ne, bis, hin, bis hin zu, zu, ähm, ähm, ne, zu äh, Zwangssterilisation und so weiter und so weiter. Also ich will das jetzt gar nicht vergleichen. Was ist interessant wäre, oder aber was ich nicht geleistet habe, wäre halt sich zu überlegen, wie halt der ugurische Widerstand oder Proteste oder überhaupt ugurische Gruppen organisiert sind. Und natürlich gibt es da linke Zusammenhänge und es gibt halt andere Zusammenhänge, die eher so nationalistische Ansätze haben. Und das ist ja in der Diaspora auch, also auch hier so, ähm, aber ich will da jetzt nicht so viel zu sagen. Ich denke, da gibt es eine, eine Debatte und man muss halt tatsächlich äh, sich mit anderen Fragen oder einer anderen Perspektive auseinandersetzen, als wenn man jetzt nur über die Linke in China redet, die, also letztendlich die Hahnlinke. Ne? Also, äh, Darren Byler ist ein amerikanischer äh, linker Sozialwissenschaftler, der auch lange in Xinjiang war und ähm, sehr gute Bücher und Auseinandersetzungen. Also es gibt auch also es gibt linke Perspektiven auf Xinjiang, die sehr gut sind. Ähm, die auch äh, jetzt nach das nicht nur eben als so eine Form von Genozid oder Rassismus oder so beschreiben, sondern das halt auch einbetten in, in den chinesischen Kapitalismus. Und das ne, äh, äh, er nennt das dann Terrorkapitalismus. Und das sind halt so interessante äh, Ansätze. Äh, das lohnt sich da auch, das nochmal nachzulesen. Genau, ich habe da mal einen Artikel drüber geschrieben, aber es gibt auch, wie gesagt, Bücher, äh, die das genauer behandeln jetzt noch zur Außenpolitik und zur Rolle, ne, zur Haltung der Linken letztendlich zu, äh, zu Chinas Position in der Welt. Ähm, es gibt äh, ne, natürlich auch in linken oppositionellen äh, Gruppen ein äh, in Interesse jetzt an, ne, an, der, an, der, äh, an der globalen Situation an, an, und, und auch an der Rolle chinesischen Kapitals jetzt in anderen Ländern. Also ich habe ein Beispiel, weil ich da so ein bisschen auch mit involviert bin. Es gibt halt äh, chinesische Unternehmen in Indonesien, ähm, die insbesondere an, an Nickel und anderen Rohstoffen da interessiert sind, die sie halt für, für Stahlproduktion und für andere Sachen brauchen und die dann sowohl chinesische Arbeiterinnen mit nach Indonesien äh, bringen und die da ausbeuten, als auch halt massenweise indonesische Arbeiterinnen äh, ausbeuten. Die Bedingungen sind sehr schlecht dort. Äh, also die Arbeitsbedingungen, es gibt natürlich dann, also die chinesischen Leute kriegen dann bessere Löhne und haben natürlich auch andere Funktionen innerhalb des Unternehmens. Da gibt es halt Leute jetzt, also ich habe mit indonesischen Aktivistinnen zu tun, die dann versuchen jetzt, ne, Also wir organisieren quasi so eine Debatte, wo auch chinesische Leute dabei sind, Also das, weil wir wollen, dass quasi die indonesischen Aktivistinnen irgendwie die chinesische Perspektive oder die Situation der chinesischen Arbeiterinnen mit in den Blick nehmen und wir wollen, dass chinesische Aktivistinnen halt auch genauer eben ne, kapieren, was chinesisches Kapital in diesen Ländern macht und wie, wie die Situation der indonesischen Leute ist und ob, ne, das sind halt alles Anfänge, ne, ob es eine Debatte geben kann. Was jetzt auch in, insofern interessant ist, weil es jetzt nicht über die imperialistischen Zentren läuft, also Europa oder, oder USA, sondern tatsächlich eine Debatte direkt stattfindet zwischen Leuten in Indonesien und China ne, oder Indonesien Indien und so. Das sind halt alles so Sachen, die, ne, das ist halt ähm, in, in, in vielen linken Zusammenhängen läuft halt ne, vieles noch immer über diese sag mal, Kanäle, wo die Ressourcen sind oder die ähm, das Geld oder wie auch immer die, die Skills manchmal auch, aber es geht halt um die Debatte direkt zwischen diesen Bewegungen und den Aktivistinnen. Und da sind wir so ein bisschen dran. Ähm, ich glaube nicht, dass, dass alle ne, äh, linken Zusammenhänge in China, habe ich ja schon gesagt, es gibt auch linke Zusammenhänge, die eher ne, das chinesischen Imperialismus im Prinzip unterstützen. Sie würden ihn nicht so nennen, natürlich. Ähm, aber ne, den, den geht's, es geht im Prinzip dann so klassisch, wie das ja hier auch gibt, also dass Leute, ne, es geht gegen US-Imperialismus und China ist die Gegenkraft und deswegen muss man halt Chine, China unterstützen und dann werden halt so eben, ne die, wird die Rolle chinesischer Unternehmen in so Ländern wie Indonesien oder in afrikanischen Ländern halt einfach unter den Teppich gekehrt oder halt als zweitrangig. Ne? Klar ist es problematisch, aber ähm, ne, der US-Imperialismus ist doch viel schlimmer und so weiter, was ich jetzt wahrscheinlich sogar unterschreiben würde, aber das heißt ja nicht, dass man nicht auch den chinesischen Imperialismus kritisieren und angreifen muss. War das ein gutes Schlusswort?
2: Ja. <lacht> Vielen Dank.